Hallå hallå och varmt välkomna till det åttonde avsnittet av Gaming Sofa, en podcast om spel i allmänhet och softspel i synnerhet. Denna vecka har vi spelat det Smash Bros osande fightingspelet Brawlhalla. Så häng med. Hallå, hallå, hallå. Och då var det dags för podd igen. Avsnitt åtta är vi på nu av Gamingsoffan. Och jag som snackar här heter Niklas som vanligt. Och med mig har jag såklart Heden. Hej! Och Söder. Ja, men god dag. God dag, god dag. <laughs> är det bra med er? Ja. Ja, det är ja, fint bra. som vanligt. Ja, bra. Vi har ju suttit och snackat lite innan så jag visste egentligen att det var ganska bra med er. Men han <laughs> får göra detta officiellt också. Precis. Officiellt bra är det med oss nu då. Ja, vad... Mm. Och har ni gjort något kul de senaste dagarna? Mm. Nej, vi har ju fortsatt på våra individuella speläventyr. Mm. Det är väl det. Ingen har riktigt vågat starta upp något nytt nu inför Odyssey känns det som. Nej. Alla sitter och harvar med gamla grejer. Ja, jag... Eller jag känner lite så i alla fall. Jag tänkte att jag skulle hinna ta mig igenom Shadows of War. Mm. Få skynda mig med det. Jag har fastnat lite i andra spel. Ja, det blir rätt så. Det är svårt att hålla igång flera samtidigt. Och nu finns det så extremt mycket spel så att man vet inte riktigt vart man ska börja. De här perioderna är ju så jobbiga då. För man har ju spel att spela. Spel som bara väntar. Men så vet man att ah, nu, nu kommer Odyssey. Då kan mm. man inte starta upp något nytt. Nej, precis. Och det hinner ju säkert släppas något annat spel emellan. Ja. ja, det kommer ju två storspel bara samma dag som Odyssey till exempel. Både Assassin's Creed och Wolfenstein. Så. Det är högtryck nu verkligen. Ja, South Park släpptes denna veckan. Mm. Shadows of War släpptes förra veckan. Mm, ja, var väl tisdag eller något sånt där va? Ja. Onsdag eller något sånt där. Så att eh, det hände mycket. Evil Within förra veckan också som jag har spelat lite på. Men eh, nej, det är, sagt, det, är, det är för mycket nu. De kunde spritt ut lite mer. Ja, vissa nu, månader nu, sitter man helt klart nästan. Nu. Ja, det är ja, klart. Mm. Det är den värsta sidan. Men värsta man eller bästa klaga. eller? Ja, man ska inte <laughs> klaga. Man ser det. Ilans problemstiden här på Det är bra med mycket spel, men det är tråkigt att man inte riktigt hinner spela dem alla man vill. Det blir ju lite så att vissa hoppar man ju över. Men man känner sig lite stressad också. Ja, det är med. Men man, man hinner, man, det är inte att man plockar upp ett av dem om flera månader heller. Utan då hinner det komma nya, då blir det att man missar en del. Oh. Det är tråkigt, men vi får försöka dela upp det så vi försöker täcka de flesta av dem. Eh, oss emellan i alla fall kanske. Ja, det kan väl vara men det är väl bra att vi har så pass olika spelsmak då vi täcker ju upp nästan. Vi fångar ju upp nästan allting i nätet liksom. Ja, Förutom Odyssey, det, det kommer väl alla köra och ja. det blir väl lite extra om det nästa vecka. Med, då kommer väl alla ha spelat just det, men i övrigt så försöker vi väl så gott vi kan att dela på oss. Ja. Så att det inte blir för tjatigt med samma grejer. Det känns väl som att Odyssey är lite för stort för att dela på sig. Det är ingen som vill offra sig och skita i det. Nej, verkligen inte. Det hade ni fått döda mig. Över <laughs> <laughs> min döda kropp. Får vi det så? <laughs> ja. <laughs> nej. Um, nej, så, att, så är det Det är Ilans problem som sagt Och uh, det är väl bara roligt Att det finns grejer att köra Det ska finnas tid till bara Men uh, ja Vi hoppar raskt över till vårt uh, Första huvudsegment Vad vi har spelat helt enkelt den här veckan Yes, vad har vi spelat då? För mig startade ju den här veckan, eller förra veckan var det väl egentligen lite kaotiskt när jag skulle ta upp och spela lite Switch och den inte 
startade. Jag hade spelat kvällen innan och så hade jag stängt av och satt den i min docka. Så gick jag ner dagen efter och skulle spela igen. Tog upp. Tog ut switchen i dockan och den var helt... Den var inte svart utan den lös med ett svagt sken skärmen liksom. Fast ingen bild utan bara svart fast ändå lite ljus. Så jag provade allt och tryckte på tryckte för att få igång den men det hände ingenting. Det enda som hände när jag tryckte på LOR-knapparna så klickade den lite hörde jag. I övrigt var den helt knäpptyst. I, i spelet eller hade du igång något spel i bakgrunden? Nej, ingenting. Nej, jag hade ju... Nej, inget. Men så höll jag in power-knappen till exempel och då kommer den här power-menyn upp. Så jag kunde stäng- trycka på stänga av eller starta om. Men när jag gjorde det så det liksom hände det ingenting. Det var, den var fortfarande bara svart och lös. Det klickade fortfarande när jag tryckte på LR. Även om jag tryckte stänga av så lät det fortfarande så här ljud från konsolen när jag tryckte på knapparna. Jävla äckligt. Uh, ja, och jag kunde även komma in i den här home-menyn. Om man håller inne i home-knappen kommer man in i en sån här sleep-mode-meny, flight-mode och sånt där. Där kommer jag också in och så det kom upp. Mm. Och jag kunde höja och sänka och då fick jag upp volymindikatorn. Så det, skärmen var inte död utan jag fick bara upp detta då. Jag fick råpanik. <laughs> Maila Bergsala. <laughs> att det här måste vara löst för om en vecka släpps Odyssey och då ska jag ha ett switch. <laughs> um, men sen då så tänkte jag att jag testar att lägga fram det. Eftersom skärmen är lös så tänkte jag det här drar nog en del batteri så jag lägger det bara på vänken nu under, över natten. Och så på morgonen då så hoppas jag laddat ur och så testar jag att ladda det. Så jag la det över natten. Det var dött på morgonen. Då gick jag ner och satte det i dockan. Lät det sitta där en kvart. Tog upp det och det funkar. Så det behövde bara ladda ur sig. Och så nu har det ju funkat sedan dess. Men man det är ju lite orolig. Det var en grej med elektronik. Det var ju samma sak med min platta på jobbet. Jag använde en sån här Samsung-platta mm. varje dag. Mm. Och helt plötsligt en dag så ville den inte starta. Mm. Sen använde jag inte den på tre dagar och så testade jag igen. Då startade upp den och då, då ville den helt plötsligt. Ja, men det händer. Det händer. Det är... Jag vet att Cassandras telefon har varit så någon gång att den inte går ta laddning, att det inte går att ladda den. Det har också varit så att den ligger fram tills den dör och sen går den att ladda. Kanske bra är... de avstängda. Jag tror man ska stänga av för sina konstater. För nu hade jag haft, jag tror jag hade haft den här i slipen nu över natten. Jag brukar försöka stänga av den med jämna mellanrum för att jag vet att man att den mår bra av det. Att det inte alltid var i slipmål. Mitt PC har gjort massa konstiga ja, saker. Man ska väl stänga av i... dem då och då. Men nu hade det nog inte varit det. Men ja, jag fick ju råpan liksom sagt. Ja. <laughs> men de, var, tiden. De, du fick inget konkret svar från Bergsala? Jo, var det? jag fick svar på, mor- eller på förmiddagen där dagen efter när den redan hade startat. Och då skrev de det. Testa och lägga fram den och låta den ladda ur. Och sen ladda den så borde den starta igen. Men så du fick var... ingen, inget svar på varför den betedde sig så? Nej, nej, nej jag... Efter det skriver jag bara att jag redan gjort det så men tackar nog typ. Sen svarar de inte. Så att, jag tänker så att man kan undvika det själv liksom. Men nej. då kanske det är man ska stänga ja. av den. Ja, jag, tr- jag tror inte det finns något. Jag, alltså, jag vet inte om detta. Jag hoppas att detta var en engångsföreteelse. Antingen, det kan ju vara att min switch är något fel på. Eller så var det bara något som hände. Men jag tror absolut att man ska stänga av dem i alla fall någon gång i veckan. Mm. Så att ja, de får liksom alltid boost- min sleep mode. Mm. Ja, jag, jag tror verkligen man bör låta dem vila helt och hållet ibland. Jag tror jag. Mm. Så du reagerade där på mig om en gammal Youtube-film jag såg Han lade upp när hans Xbox 360 fick sån här Ring of Death mm. Samma dag som Halo 3 släpptes ja. <laughs> Han lät ungefär som att han ville gå och dö bara Ja, ja för de svarade ju där också typ att, Ja, tyvärr är våra handläggningstider typ två veckor Så att vi kan inte lösa det på en vecka Ja, oh, fan Men ja, sånt tur var funkat Däremot svarade de tydligen att man, om man bor i närheten av Kungsbacka Kan man åka dit, lämna in det så fixar de det under dagen men om man skickar nice. den så tar det två veckor. Ja, fan, det är ju vi bor ju lite... bara en timme och en kvart typ ja. därifrån. Så att vi, jag hade ju såklart åkt ner då. Men 
det är ganska stor skillnad. Ja, faktiskt. Det är värt att åka rätt långt, känner jag, om man har lite panik. Ja, och riskerar att han hamnar någonstans med postnord. Ja, precis. Nej, så att så började, det var här var väl typ onsdag, torsdag förra veckan, i alla fall. Så, men så funkar det, och sen så på fredag så släpptes ju Evil Within. Och då var jag ändå inne på vårat lokala köpcentrum här, så tänkte det gå in och köpa på Illigranten. Det hade de inte, och de hade inte på något av de andra tre elektronikkedjorna heller på denna på detta stället. Så att jag gick in och beställde det på nätet. Fredag förmiddag tänkte jag, om ja, du har i alla fall på måndag hoppades jag. Måndag kom, inget spel. Tisdag, inget spel. Onsdag, inget spel. Ah, fan. Torsdag kom det. Eh, och då hade vi planerat in soffspelskväll. Det blir inget spel. Då. Fredag, då spelar jag. Och igår hade vi folk på middag så då spelade inte. Så att det har inte blivit så mycket spelande <laughs> för min del. Eh, det har hänt mycket skit. Så att eh, så har min mina vi har haft lite otur med leveranserna av Nej. spel det senaste. Ja, det... I feel your pain. Ja, det är det, alltså en köpare får det i handen direkt. En veckas leverans på ett spel som är helt nytt tycker jag är för jävla dåligt. Men jag vill ju så att man ska ha det också. Ja, ja, jag var ju på tre ställen om inget hade det. Ja, nej, men jag menar det. Det är ju, det är ju föredrag som man vet att man får det i handen. Ja, jag brukar faktiskt köpa det fysiskt i butiker när det är för spel jag vill ha. Det, jag brukar föredra det som sagt. Men, eh, nu hade jag inget val. Det var dumt. <laughs> men eh, ja, på tal om Evil Within. Jag har i alla fall hunnit spela det eh, några timmar. Eh, det är tvåan nu va? Ja, 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 precis två ska jag tillägga. Ettan släpptes ju för några år sedan, 2014. Bra, tror jag. Så länge sedan. Ja, det var bra länge sedan. Hm. Jag, hade, jag hade ju PlayStation 3. Jaha. Okej, okay. ja, då kan du ju mycket väl stämma. Mm, det, kommer ju, det finns ju även till PlayStation 4. Men jag hade det till 3. Eller har det till 3. Uh, det var det som satt i när vi spelade. Ja, just det. Det Castlevania. Då hade, var det det senaste jag hade spelat. För jag har inte haft igång min PS3 sedan jag köpte min PS4. Så det var ja, det senaste det. jag hade spelat. Jag tror det var 2014 det släpptes. Nu släpptes i alla fall tvåan i fredags här den 17, vad blir det? 13 oktober. Det är ju Tango Gameworks som har gjort det. Det är utgivet av Befesta. Och Tango Gameworks det är ju alltså en gammal Resident Evil snubbe som är med där och skapar detta. Nu kan jag inte hans japanska namn här men tacka någonting. Ja, någonting på tacka. <laughs> men i alla fall det är, det är märks. Det är mycket Resident Evil över det här spelet. Det utspelar sig tre år efter, efter första spelet. Du spelar fortfarande som den här Sebastian Castellanos, tror jag han heter. Som man är i ettan. Men efter det som hände i ettan på mentalsjukhuset och om man har spelat det då allt som hände där hans fru försvann och hans dotter brann in och lite sådär. Så har han slutat som polis. Och lever ett stillsamt liv på en bar mestadels. Men han blir upp jag, eller han blir uppsökt av en gammal kollega poliskollega som nu jobbar för ett företag som heter Mobius som är någon slags någon slags undercover polis skum organisation som säger att en dotter och Lilly som brann inne i sitt hus fortfarande lever och finns hos det här företaget då och används som någon slags energikälla eller vad man ska kalla det eller någon slags ja, någon slags core kallar de det i alla fall i spelet för deras stämsystem som det heter detta är till för att skapa någon slags 
konstgjord idyllisk stad i något parallellt universum som heter Union där det liksom är fridfullt och fint och hon använder sig av någon slags kärna i detta då. Väldigt luddig story. <laughs> Svårt att förklara så här men det är en, man, de, de, de förklarar den ändå ganska bra till skillnad från första spelet som var väldigt rörigt tycker jag och liksom spretigt och hoppade så tycker jag ändå att detta är bättre även om det är just nu när jag förklarar kanske låter lite konstigt. Så funkar det ändå ganska bra. I alla fall, hon säger att hon lever och, men nu har hon försvunnit inuti detta programmet då. Och allt har allt har blivit kaos. Alla som är inkörda i det här programmet har försvunnit och det börjar hända konstiga saker. Så de vill att den här Sebastian då som man spelar ska hjälpa dem och hitta henne igen och föra henne i säkerhet och återställa liksom, återställa allting till det normala igen. Och ja, först tror, tror han väl inte på det att hon lever men sen så går han till slut med på att uh, hjälpa dem. För han hoppas väl att det är sant så han uh, ja, hänger med in i det här systemet och blir inskickad via massa kablar i huvudet och inte den här staden då. Det är uh, typ som Matrix alltså. Ja, det kan man nästan säga. Uh, så när han uh, kommer in här då så märker han att det inte är så idylliskt längre utan det är bara kryllar av uh, galna människor och monster och allt har blivit helt kaos um, i alla fall det är ju som sagt mycket Resident Evil över det, det är, man kan väl säga att det är någon slags blandning mellan typ Resident Evil 4 Last of Us och fast ändå äckligare, lite typ Silent Hillit också då kan man säga, de tre spelen kan man väl typ koppla ihop till detta spelet typ uh, och det är ju Ja, två av dem är typ mina favoritspel genom alla tider, Resident Evil 4 och The Last of Us, så att det båda är gott för mig, tycker jag men jag får känsla av det här spelet ettan spelade jag igenom två gånger tyckte väl var alltså ett okej okay spel, ganska köttigt men inte så där inte så läskigt egentligen, det leder av ganska dålig spelmekanik vissa gånger och ganska kass grafik och bilduppdatering så det var så här. Ganska hackigt spel. Nu spelar jag sagt på Playstation 3. Det kanske PS4-versionen är säkert bättre. Den har jag inte provat. Men det hade ändå ganska mycket brister i det spelet. Och allt det som var dåligt tycker jag de har rättat till riktigt bra. Det lilla jag spelat än så länge i tvåan. För det är verkligen läskigt. Riktigt bra stämning. Och fortfarande är det ganska splattigt och Gore liksom. Men spännande och bra story och bra karaktärer och allting. Så jag tycker det känns riktigt lovande faktiskt. Men hur läskigt är det? För du är väl lite grann som ja, vi alla är väl lite fegisar av oss. Ja. Alltså det är ju det, det är ju stundvis liksom. Ibland är det det går väl att jämföra ganska mycket med Resident Evil 4 liksom. Ja, han, är ju typ, han var ju typ producer på det spelet också. Ja, det är ju liksom... Det är väl ganska mycket action stundtals där det inte är så läskigt liksom, utan mer. Men i, vissa stunder blir det riktigt creepy när du går i vissa tunnlar och blir jagad av saker. Och, och, och ibland är det väldigt så här stämningsfullt läskigt mer. Lite ja, mer precis till. som R4 då, helt enkelt. Ja, precis. Och jag menar R4 när det var nytt så hade jag nog... Vi spelade ju det tillsammans väldigt mycket. Och spelade det själv också ganska... Det är ju ganska läskigt på ett sätt. Jag tycker det är även, om det är, även om det inte är jätteäckligt. Men... men det är ju skillnad på R4 och R7 till exempel. Alltså R7 där 
där vill de ju göra allt för att, för att skrämma dig. Mm. R4 är ju mer fokus på action. Ja, men det här är väl någon blandning skulle jag vilja säga. Alltså, det, det är ändå, som sagt, jag är ganska hard av mig när det gäller sånt här. Och det här är väl liksom typ exakt där jag klarar det. Utan att tycka att det är liksom obehagligt. Men det, det är precis lagom skulle jag säga. Mm. För mig i alla fall. Lagom äckligt. För att jag tycker, så jag tycker verkligen att det är läskigt att sitta nere i mitt spelrum och spela själv. Men det är inte så att jag stänger av och går därifrån. Så inte, är det inte än. Nu har jag inte spelat så långt som sagt. Men kanske kommer. Det kanske kommer, ja. Det, men det, än så länge det är ja, men lagom. Och ja. Jag har inte så mycket mer att säga om det för jag har inte kommit så värst långt. Utan jag har bara en bra känsla. Så ska jag fortsätta spela nu under veckan innan, innan Mario kommer. Så kanske jag kan snacka färdigt om det i nästa avsnitt. I övrigt är på tal om Switchen när den la av där. Det jag spelade då, det var Stardew Valley. Jag har börjat om igen efter att bli övertalad av Söder. Eller övertalad, men vi satt och snackade om det. Ja, men jag, som sagt, jag har spelat en hel del på PS4. Och kände mig inte så där sug att plocka upp det igen. Men så satt vi och pratade om det här om dagen Och så kände jag, fan, det är ju rätt nice ändå. Så jag laddade ner det och började. Och så nu har jag spelat det också. Och fastnat lite igen. Inte kommer så här superlångt, men tio timmar in ungefär. Um, och det är ju ja, det är ju precis lika bra som Playstation 4-varianten. Lite längre laddningstider kan jag kan störa mig på, men den här kompatibiliteten du har med Switchen och bara plocka upp när du vill är ju kanon. Så att på det sättet så är det ju en mycket bättre version egentligen. Uh, men du har ju spelat det här betydligt mer än mig, så är det så att uh, det är nog bättre att du snackar om detta. Ja, det har blivit, det var inte riktigt tanken. Jag har bara liksom blivit helt fast i det här spelet. Jag som sagt, det var lite på vinst och förlust som jag köpte det här när det kom till Switchen. För jag tänkte att det kunde vara bra, en bra plattform att spela på. För jag hade ju det som sagt till PS4 också. Men där fastnade jag inte alls i det. Det kan ha varit också lite för att jag hade för mycket annat att spela då. Men... Nu har det blivit nästan 50 timmar de här två veckorna sedan vi spelade in sist. Och det hade jag inte riktigt tänkt. För jag, alltså jag kan inte släppa Switchen när jag väl börjar spela. Så det är, man har redan så här, varje gång man går och lägger sig för, för dagen så har man liksom planer för nästa dag. Och då vill man liksom inte sluta. Du menar i spelet nu? Ja, inte i riktigt har Det enda som står i huvudet när jag går och lägger mig på riktigt är när jag kan spela Stardew Valley. <laughs> Nej, men, men det är det alltså... de har gjort så snyggt där. Uh, bara för att in det med alltså, längden på dagarna. Ja. Det är så himla bra för det är verkligen det är, det är precis att man hinner med det man vill göra. Ibland lite för kort kanske, men det är ändå så här att man verkligen är en dag till. Ja, verkligen. Alltså det man tycker som sagt vissa dagar att eh, man hinner inte med någonting mm. för att man har tusen saker att göra och det finns så mycket man kan samla och så mycket man kan göra och utforska och sådär. Mm. Jag gillar även det med resultatet för hur man har gjort under dagen ja. hur mycket pengar du har tjänat och sånt. Mm. Ja, precis. ja det är skitbra. Men det, det märks ju för att det här är ju en ensam kille som har gjort hela det här spelet själv eh, under fyra år och han är ju ett fan av Harvest Moon. Så att han har ju liksom tagit typ det bästa från Harvest Moon och även någon annan serie. Rune Factory. Det ja, måste vara Rune Factory. Det, det var väl där han har fått ta lite stridselement ifrån även om det inte är så ja, även bra. Min, så. Även Minecraft. Det är ja. han också stort fan av. Mm. 
Så att han har liksom merchat ihop alla de här spelarna till ett ja, superspel nästan kan man säga. Eller har tagit det bästa från alla de här spelarna. Och det märks att det är, alltså, det är egentligen ingenting att klaga på. Alltså, jag, jag vet inte, om, om man liksom ska vara kritisk mot någonting så vet jag inte riktigt vad, vad ja, det är. För min del är det ju, är det ju absolut stridssystemet i så ja. fall. För det är ju inte roligt på Nej. fem öre. Nej. Eh, och själva, själva, hela miningen egentligen är ju ganska tråkig. Ja, men det, ja. Men det spelar ju egentligen ingen större roll för man... Alltså, själva striderna gör du ju bara för att komma längre ner, det är ju liksom inga bossar eller något nej, sådär, det är det inte. Nej, de är inte svåra. Nej, nej, de är inte svåra, men det är ändå så här. det är enformigt att mina, mm. eller ja. allt är väl enformigt spelet på ett sätt, om man nu ser det så men ja, jag tycker ju att alltså, allting är ju enformigt men det är alltså, som till exempel när man i början, när man planterar alla växterna och sånt där liksom och springer runt och, med den här jävla vattenkannan och vattna, allting är också så här skittråkigt, men hade inte det varit så tråkigt så hade man ju inte fått den här moroten till att upp, samla alla grejer för att uppgradera sina, sin vattenkanna eller, uppgradera, eller köpa sprinklersystem så de vattnar grejerna själva. Och, Nej. Alltså, det blir hela tiden en morot för att komma framåt. Ja, och det är också. ganska rewarding. Alltså, mina, man får ju ändå ganska mycket för det. Ja, verkligen. Det, det är ändå värt det, även om det är liksom lite halvtråkigt. Så det är ju typ det du tjänar bäst på. Mm. I alla fall i början så där att Ja, och samma med att plantera Du bara planterar och så säljer, planterar säljer håller ja, på så. Så, precis. Men det är ju sen Du får valuta för det när det väl Drar igång sen, det är, så, det är så himla roligt då det, det enda Eller det som jag har stört mig mest på Det är nog att man, jag skulle vilja ha På kartan vart alla är Vart alla folkerna är i staden För att Om du gör ett uppdrag och ska lämna det Till någon så kan du springa runt I hela stan för att leta efter den här personen Ja och det hade sparat väldigt mycket tid om man kunde se på kartan vart de är. Det är också ganska störande att folk inte är på sina platser. Ja. Typ om man ska köpa <laughs> ja. någonting hos hon som säljer husdelar. Ja. Eller, ja. Hon kan ju vara borta typ en mm. hel dag. Precis. Och så bara, fan, får man vänta. Det, det är så jävla störande. Ja, Men det är väl det. i och för sig ganska trovärdigt på ja, ett sätt. Ja, alltså... Så är det ju. Men det var samma med hon som säljer djurarna. Jag har ju ja. köpt hö av henne när jag inte har haft tillräckligt. Eller när jag inte har, ja, när jag har fått slut på hö. Och det är också så här, de måste ju ha hö för att, för att producera sina produkter i djuren. Som har varit slut och så bara, jag får springa ner dit. Nej, då har hon stängt för dagen och bara typ gått iväg på en promenad. Vad <laughs> fan, mina djur dör här. <laughs> ja, ja det är lite större. Men sagt, det är väl ganska... Ja, men det är väl så folk gör. Man står ja. väl inte still på ett ställe. Så att det... Man skulle haft en mobiltelefon. Man kunde ringa henne. Ja, kom hit och ja, typ, behöver höra det är panik. Ja. Det känns ganska spartanskt det här stället man ja. är på så jag tror inte det finns mobiltelefoner. Nej, Nej det känns väldigt gammaldags faktiskt. Ja. Det här, alltså, för om det är någon som inte har koll på detta så är detta en slags eh, bondesimulator kan man kalla det. Ja. Alla, nästan alla vet vad har vi små. Ja, de flesta vet, men det finns bara Med, så inte, som inte bara typ tar det för 16 bitars grafik. Ja, precis. 2D. Ja. Uh. Och det, det stör jag mig också lite grann på just med att det, det begränsar 2D begränsar ju hur du bygger upp din farm ganska mycket i och med att du går in i alla byggnader underifrån liksom. Ja, det är ju top down eller ja. som man säger du ser det uppifrån och ner. Så att Precis. Säga. Så att du, du kan liksom inte vända och vrida på byggnaderna utan du måste Nej. sätta dem på ett håll så, ja, så att det begränsar väldigt hur, hur du bygger upp din 
din farm. Ja, och det hade faktiskt varit mycket bättre att göra det som i Harvest Moon, för där kan man ju ja, där är det ju ett annat sätt, där kan du sätta dig åt vilket håll du vill. Ja. Så du kan göra din farm rund, eller vad man ska kalla det. Ja, men precis. Sätta allting ut efter väggarna ja. eller så. Men du körde på standardfarmen nu, va? Ja, precis. Mm. Jag skapar den här med öarna. Mm. Där man... Med inriktning på fiske. Ja, precis. Ja. Som man har vatten runt sig och så är det massa små öar som man har sin farm på. Ja. Jag tror fortfarande det är något ganska nytt för jag köpte det i spelet när det var, när det var helt nytt. När det släpptes alltså och jag kommer inte ihåg om man fick välja. Ja, man gör, ja. När man gör sin gubbe så väljer man ut i högra hörnet. Det kan vara en patch. Det släpptes ja, det... ju första gången i februari 2016. Så att det är snart två år gammalt. Mm. Ja, för man, det finns ju fler saker. Man kan välja mining typ. Man startar med gruvor. Man kan välja en spökvariant. Någon mer va? Ja, skogsskog. Ja, det är väl... Kanske det. Ja. Jag minns ja. dåligt nu, men det är i alla fall 5-6 olika ställen. Spökvarianten ja. låter intressant. Vad innebär ja, det? Ja, det är typ att det kommer ut monster på nätten och sånt. Eller på kvällarna. Är det typ som en gamer då? Eller är det just att man bor på det stället där det kommer monster? Eller? Man, man bor på samma ställe, men ens farm blir lite omgjord då efter som... Ja, det ligger på samma ställe på kartan ja, så att säga. Ja, men, 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 men det är... Alltså, den mappen som är... Det är uppdelat i rutor, om man säger, där, du, där skärmen flyttar sig när du går från en area till en annan. Mm, som är på crossing typ. Ja, och, och den area som är din farm, den förändras utseendet på. Men allt annat i hela världen ser likadant ut, oavsett vilken du väljer. Och den okay. ligger alltid på samma ställe mm-hmm. på kartan. Och i, om du väljer den här spökvarianten då, så kommer det monster eller fiender fram på kvällarna och nätterna, om du är ute. Så då får du slåss då. Det är ju lite Minecraft-inspirerat. Ja, men jag vet inte om man får extra fördelar liksom på dag, att den är bättre på något sätt. Eh, jag annars. Jag vet, det står det ju en liten text om ja. varje där, men jag har inte riktigt läst så mycket. Nej. Jag hade standardfarmer på PS4 också, men nu tänkte jag att jag skulle ta något annat. Och då var ja. det jag fiske, för jag tyckte det var det tyckte jag var ganska kul att fiska. Och sen så tyckte jag att det gav mycket cash. Ja. Men det, det är ju det som är lite med att det känns som att man hinner inte med att göra allt. För, att det är, är det för, för jag har ju inte inriktat mig på fiske överhuvudtaget. Jag är ju typ så här level 3 på fiske, ja. eller 3 eller 4 tror jag. Däremot så har jag ju minat väldigt mycket och liksom tagit an djuren och eller, mm. mycket farming. Nej, det, det ska du göra allt för att lägga ner extremt många timmar. Ja. Det, det, man får nästan inrikta sig på någonting. Ja, ja för det, det finns liksom inte tid och de hade inte kunnat göra dagarna längre heller. För jag menar, nu har jag, nu har jag spelat nästan 50 timmar. Mm. Och jag har kommit till hösten år två. Ja. Så att det tar ju väldigt mycket tid. Och ja. de har inte kunnat göra dagarna längre. Liksom, för att då har det ju tagit alldeles för lång tid. Ja, precis. Nej, men man, de är lite korta också. Är ja, men då ändå kommer man ju framåt. Ja. Det är ju bättre. För då, det är, man måste nästan begränsa sig för att det är, du hinner liksom inte med. För vissa har vi smunspel ju så. Liksom, du hinner ju färdigt till nästan knappt förmiddagen. Liksom har gått förbi och ja, du är liksom ja, men, färdig för ja. dagen. Så är det ju ibland här också, eftersom du har en staminamätare. Och i början, eller framförallt, så kan, blir det ju, det tar den slut ganska fort. Mm. Typ om du vattnar och fiskar och minar. Så liksom, ibland kan det vara klockan 11 och du är helt slut och mm. inte kan göra något mer. Det är synd om att det kan vila, typ. Att man har kunnat mm. inlägga sig du kan ju en Du kan ju äta ja, kan mat äta, och sånt. Ja. Men ja. då tappar du en massa pengar, för du ja. vill ju sälja allting i början så att du får in så mycket pengar som möjligt. Precis. Så alltså, i början blir det att man går och lägger sig så här på förmiddagen ibland. Ja. Ja. Men det, det kan man, kan ju, man kan ju göra det, så det spelar egentligen ingen roll. Nej. Eh, 
Det är när man ska inte göra sig helt slut så att man blir exhausted för då får man bara tillbaka halva stömmen en dag efter. Mm. Och, och då skjuter dig i foten genom att jobba för hårt. Ja, för då, om, man blir helt, om man tar bort hela mätaren och går man så här hur långsamt som helst. Ja. Eh. Man kan fortsätta att jobba ett tag till tills man blir helt utslagen. Men... Ja, men då får man bara som sagt tillbaka halva och då blir nästa dag helt förstörd för då kan du typ inte göra någonting den dagen. Så det är väl även så man går lägger sig för sent. Ja, ja man får, om man går lägger sig efter 12 så får man bara tillbaka halva tror jag va? Nej, är man uppe efter, till ett? Ett. efter Nej, men ett. efter ett dör man väl? Eller Nej, då, efter två. Man, då, ja, klockan sorry. två. Okay. Klockan två dör man. Ja, okay. Eller efter dör. ett så man bara, <laughs> då ja, man somnar man. Pass out liksom. Ja. Ja. Och då förlorar man pengar också va? Ja, de tar pengar av det för ja. då, då kommer de att hjälpa dig tillbaka till sängen och Precis. tar de pengar av det. Mm. Men det, det märks verkligen att det är genomarbetat för att det är, det är inte mycket man har att klaga på. Alltså jag gillar även den här town hall. Det finns ju olika uppgifter man ska göra som det finns små vad ska man säga, små varelser som som ja, små magiska varelser mm. som hjälper till i staden om man, om man lägger in en massa saker i jag vet inte, men hur ska man förklara det riktigt? Det är ju liksom... Ja, du har som en, ta, som en tavla liksom där, du, där det finns olika grödor och olika fiskar och sånt man ska lägga in i den här. Det är väl nästan som ett museum kan man säga som ja. man ska donera olika saker ja. till. Och det är typ då, en mission mode också typ. Man ska klara alla de här sakerna de vill skaffa alla de sakerna de vill ha och göra allting de vill att man ska... Ja, och då, och då hjälper de dig med någonting i staden, typ fixar, fixar en bro som är trasig så du kan komma över och över till ett annat ställe och fixar en buss så du kan åka till öknen och få andra saker där. Och, och det är också så här, det, det gör att det blir lite roligare att ja, då, då, då har man någonting att samla ihop till och man mm. får... Man får belöningar för det man lägger ner tid på att göra. Ja, det är inte bara så att man fiskar, säljer, planterar, säljer, minar, säljer, utan man Nej. kan även använda det till annat och som sagt donera det till både det här townhålet och så finns det även ett museum där du donerar olika värdefulla stenar och sånt till. Ja, precis. Och får grejer därifrån. Och även att du kan att du kan göra saker med alla råvaror som du får från djuren. Du kan göra majonnäs av äggen ja, och precis ost av mjölken och sånt där så du får extra pengar. Och, och, och alla grejer har olika levels eller man ska säga. Du kan odla potatis som är en vanlig potatis och det kan vara en med en silverig stjärna på och en med guldig stjärna, alltså som är harvest mm. Och en lila stjärna. Ja, ja och en lila stjärna är det bästa precis. Mm. Så att det, det finns olika levelar på hur, hur bra dina djur mår och sådär. Så ja. ger de bättre mjölk och eller ägg och sånt. Om där. du lägger ner gödsel i jorden innan du planterar ja, så blir precis. grödorna bättre och sådär. Så ja. det finns hur mycket som helst att göra verkligen. Och mm. jag fick precis om man levlar upp max i det här med, vad heter det, forging eller ja. där man, att man hittar grejer. Plockar svamp och sånt. Ja. Typ. Så fick jag max level i det precis. Och då fick man välja, man får välja perks på det är tio som är max i level mm. på varje grej. Och på level 5 får du välja en perk och på level 10 får du välja en. Och då valde jag nu att så fort jag plockar upp någonting från marken som ligger så blir det automatiskt den högsta kvaliteten på det. Så det blir ah, alltid okay. lila stjärna på det. Ja, ah, nice. Ja, det var riktigt bra. Ja, för det är nu nästan lättast att levela i. Det är ja. bara att plocka medan nu är det ändå ute och går ja, var som helst. Och man fick välja på det eller att man får kan se på kartan på något sätt vart saker och ting finns. Ja, ah, okej. Okay. 
Men jag tyckte att det är, ja, man går, går ju alltid ändå samma väg och tittar. Ja, plockar det växer ju mer på vissa ställen. Ja, så det. Eh, om man, det märker man ju snart vart man ska gå. Precis. Eh, sen finns det ju även ett system som är att lära känna folk och sånt. Ja. Och få flickvän eller pojkvän. Ja. Eh, och det är väl också ett system som är likt hyfsat likt Harvest Moon. Så vi ska ge gåvor som, till varje person som passar dem och Mm. För att de ska tycka mer om det till exempel. Eller Precis. göra uppdrag som de ber dig om och, och sådär. Det har jag inte hunnit med heller så mycket. Nej. Det... Jag har typ fyra eller fem hjärtan på den som är ja. bäst om man säger. Och till slut då den som du, du ska välja ut den som du vill ska bli din partner och den ska du rikta in det lite extra på och så till slut gifta sig. Jag kom aldrig så långt. Nej, inte jag. Förra gången jag körde och ja, ja. Det, är, det är rätt långt dit som sagt. Ja, ja, man får hålla på ett tag. Och man, om, man man... Inte ger, om man inte inriktar sig det på det från början då, för jag vet inte, då kan man väl säkert läsa ja. det snabbt. För då, när man väl får en flick eller pojkvän så hjälper de till då på gården och sådär. Mm, man då kan även få behöver... två barn. Ja, så hjälper de till och vattnar och sköter gården så kan man mer inrikta sig på något av typ mining eller vad man nu vill göra. Mm. Det är ju nice att de inte bara står ja, precis. i så köket. De, nej, precis, så att de har en, ett syfte. Mm. Och även där på tal om kök så kan du uppgradera ditt hus och skaffa kök och flera rum och allt möjligt. Källare. Ja, källare också. Så då kan finns... man lagra för det är, då kan man lagra ostar och viner och sånt. Där är, så att de blir nu bättre. <laughs> okay. nice. alltså, det finns, finns ju mycket som helst. Ja, det är jäkla djup i det. Alltså. Ja. Det är det verkligen. Ja, det kanske låter... till mer och mer också så... Mm. Det kanske låter som att det, för vissa kanske det här låter svintråkigt kan jag tänka mig. Men alltså, jag tror detta är roligt för de allra flesta alltså, ja, som provar nej. detta tror jag kommer gilla det. För det är så... Ja, det är så beroende från Så kul alltså. Ja, verkligen. Man behöver inte vara en bonde i själen för att tycka det här är kul. Nej. Ja, nej. Det är ju så casual också. Det är ju bara att plocka upp och spela en dag mm. eller två liksom. Precis. Ja, framförallt nu på Switchen då. Så är det ju synsmidigt. Ja, jag får se hur mycket jag kommer fortsätta. För jag måste nästan lägga undan det nu lite för att hinna spela allt annat. Det, sen börjar det väl mattas av lite nu i och med att de har ju fått, i, liksom, fått igång farmen och det börjar liksom plana ut lite med saker att bygga upp. När, när det liksom blir som ett självspelande piano den här farmen då, då blir det ju inte riktigt lika roligt men det finns fortfarande väldigt mycket saker kvar att göra även fast jag har spelat 50 timmar. Och det är ju det är inte jättemånga spel som är som kräver så mycket tid. Och Nej, det inte ju... sådana, den här sorten spelar. Nej, men det, 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 håller, alltså, det håller ju så jävla länge. Framförallt med tanke på att det är gjort av en person och det kostar 140 spänn. Ja, ja det är, så är det ju... helt klart värt de pengarna. Ja, det är en alltså. bra valuta. Ja, verkligen. Det är... ja, både i tid och eh, spelupplevelse. Ja, absolut. Det... Ja, som sagt, jag får... återkommer väl säkert till det här flera gånger fram igenom, men... Eh... Helt klart värt pengarna. Ja, det är kul att kolla streams på det här spelet på sådana som har spelat liksom hundra eller tusentals timmar kanske till och med ibland. Vilka sjuka gårdar de har. Alltså. Ja. <laughs> och, ja, det är roligt att se faktiskt. Det, det är så snyggt också spelet när man gör det eh, när man gör det, när man gör sin gård snygg. Ja. Alltså om man ser sådana här bilder, om man googlar det här spelet och, och kollar bilder det är så jävla, det är så snyggt när du får upp rader och ja, det är jättefint att kolla på verkligen. Mm. Det, det är svårt att, att ha ordning och reda på allting. Ja, men i början så tänker man ju inte sig för kanske. Nej. Och sen ångrar man, man kan ju flytta på saker va? Ja, man ja, kan flytta man. byggnader. Mm. Men det är svårt om alltså typ som jag har planterat en del träd och sånt. 
de tar ju ett tag innan de växer upp. Ja, så när de har växt klart så bara fan, nej, det skulle jag ju haft där borta istället. Ja. Då kan man liksom inte bara flytta på det. Nej, nej, det gäller verkligen att tänka sig för när man organiserar sin gård från, från första början egentligen. Ja, absolut. Och nu den här gången så till exempel jag högg ner liksom alla träd och alla stortala stenar som jag har låtit allt gräs ligga kvar överallt exempel, så man kan göra hö av det ja. i framtiden för det visste ju ja. inte jag första gången jag Nej, det visste inte jag att man skulle spara på det för att det skulle bli hö i framtiden utan nu, men nu har jag liksom sparat på allt sånt så att man lär sig ju ja, men jag visste ju inte heller att man gången. skulle ha en silo Nej. <laughs> för att jag högg ner allt gräs direkt och högg bort allting och tog, så att man skulle kunna få rent och snyggt. Mm. Man ska väl kolla på lite tips och sånt på ja. det här spelet. Ja, det är verkligen en rekommendation för det gjorde jag nu andra gånger jag började. Ja. Kolla på lite torr alltså, det finns ju jättemånga så här Youtube-klipp med tips innan du börjar spela Stardew Valley. Liksom. Mm. Och de är värdefulla att kolla på för det finns massa smarta grejer. Det är väldigt viktigt också och den man har riktat in sig på som man vill gifta sig med eller så. Att man ger den presenten när den fyller år. Ja. Det sitter ju kalender vid affären Precis. när alla fyller år. Och får man, eller ger man en present som de verkligen tycker om så får man hur mycket så här, poäng som helst på de när de på födelsedagen. Det är också ett tips. Ja, man behöver inte vara orolig för spoilers och så. Heller, Nej, det, spelet Nej liksom det är inget sånt spel. Djupstår eller något sånt, utan Nej. det är bara att kolla upp. Ja. Men det händer lite grejer ibland. Alltså, jag, jag har jobbat upp eh, eh, ja, eh, hjärtarna, eller måste säga, med vissa av de här tjejerna som man kan gifta sig med. Då. Och eh, när jag kom, eh, kommer in till dem ibland så kommer det en liten cutscene och lite att det händer något. De behöver ha hjälp med vissa grejer eller det var, det var en tjej som satt och spelade tv-spel så hon kunde inte klara den, här, den leven hon var på. Så då fick man hjälpa henne att spela ett litet minispel med henne. Mm, det kommer jag ihåg också gjort. Ja. Så här, typ som Gunsmoke. Ja, man skulle skjuta på det, man stod i mitten av en fyrkantig rum och så kom det in massa fiender så skulle man skjuta dem. Så det är också lite roligt att det händer någonting annat och det är lite så här festivaler och lite ja. sådana här grejer som händer. Ja, du är inte tillträde till allas hus, eh, hela hus. Nej. Eller, utan du måste bli vän med dem Precis. för att kunna komma in i vissa rum och sådär. Då kan ju hända andra saker också. Nej, som sagt, det finns ju mycket som helst att göra. Har du någon gång spelat ett Harvest Moon och gillar det eller Room Factory för den delen så eh, plocka upp detta om du inte redan har gjort det. Ja, Harvest Moon One for Life spelar jag väldigt mycket till Gamecube. Jag tyckte det var hur roligt som helst. Även Animal Crossing är ju också liknande. Ja, det är det faktiskt. Eh, Life Simulator. Ja, ja. så det är ja, skitbra spel, verkligen. Men eh, nu hade väl jag kanske inte så mycket mer eh, så att vi får väl flytta över till Hedan och se vad du har gjort den här veckan. Ja, det har varit eh, Dangarompa. Bara, vi, jag lämnar ju lite grann så lite frågor och förra veckan. Är det bättre än tvåan? Ja, det är bättre än tvåan. <laughs> Är det, ett, är det ett bra värdigt slut? Ja, det är det. Det är, jag, jag, det är så jobbigt att inte kunna spoila. Fan, vi har bara vi spoilar allting. Men det har fortfarande inte kommit upp i Persona 5-klass, eller? Ja, det är... Svårt att jämföra. Mm, jag lämnar nog det lite hängandes, ja. tror jag, faktiskt. Men båda, båda är ju sjukt bra spel, helt enkelt. Mm. Det är ju bara eh, ännu mer plus det här året. Ja, precis. Ja, men det, är, det var en rollercoaster, kan man ju säga, från, från början till slut. Skratten har gått i tårar och tårar har gått tillbaka i skratt. Det är, ja. Som ett spel ska vara. Om det är riktigt ja. bra. Alla, alla spel kanske inte behöver vara så. För Nej, det är svårt sitter du och kofflar och gråter när du spelar FIFA. Då Nej, det är svårt att lägga in alla spel. Mentalt stör då. Ja. Men de, de, de har ju lyckats verkligen. Alltså jag, jag hoppas ju att det kommer ett till snart. För att det inte behöver vänta fyra år på nästa också. För det tog ganska lång tid från tvåan till 
till trean nu då. Bara det att vi märker ju inte det här i väst. Eftersom vi fick den lite senare. Varför heter det V3? Sa vi det sist. Varför äh, heter det inte 3? Det kan man spela spelet få reda på. Okej. Okay. Faktiskt. Mm. Så ja, det, det kan jag inte spara. Bara... Jag kan inte spara. Jag kan inte ens prata om Titan. Liksom. Nej, du, du fattar hur liksom, det känns. Lite. För de, de andra heter bara 1 och 2. Ja, 1 och 2. Det, det har ju blivit lite metaaktigt hela det här hela serien, att den är lite jobbig att fatta hur man, hur man kommer in i det. Men då är heden här och löser det åt er. Man spelar Danganronpa 1. Alternativt om man inte känner att man har 25-30 timmar så kan man kolla på animen. Och nu är det någon här ute som skriker bara, är du dum i huvudet? För animen är så jävla mycket sämre än spelet. Men det går att göra det. Men vad menar spelet. du att det är exakt samma story i animen som ja, i spelet? men alltså, de har ju tagit en story knött ner det till 12 avsnitt. Ja, men det är som att läsa, kolla på en film istället för att läsa en bok. Ja, man ungefär så. Ja. Den, den är ju så jävla stressad bara hela den. Det, det känns mer som en reklam för, för spelen. Men man ska inte kolla på animen om man har tänkt att spela spelet, antar jag. Nej. Det förstör. Det, ja, det, då kan du inte spela spelet. Nej, då, då får nej, du ju allting spoilat för det. Ja. Men jag tycker att Tangarompa 1 är det svagaste i serien, utav de, utav de tre. Så för mig spelar det inte så här jättestor roll. Men tvåan, tvåan sen då. Sen så kan man göra det som man vill. Man kan spela spin-offen, Another Episode. Det är ett first-person shooter. Det är, det, är ett, det är ett ganska bra spel, men det, det, anser jag, det anser jag inte att man behöver spela. Du kan hoppa över det om du vill. Sen så kollar du på Dangarompa 3 animen. Det finns två av dem. Olika arcs. Så kollar man på dem. Det är typ 23-24 avsnitt eller något sånt där tror jag. Och sen V-Free. Ja, så Dangarompa 3 animen kan man kolla på utan att bli spoilad. Den då får du spela ettan och tvåan först. Ja, okej. Okay. Men, men du ska, du ska, tre, du ska se animen innan du spelar V-Free. Jaha, okej. Okay. Mm. För då, när de gjorde upp storyn för Dangarompa 3 så han skrev ju bara storyn så här vill jag att storyn ska. Och så gick de igenom det bara, fast hur gör vi det här till ett bra spel? Och bara, nej det går ju inte. <laughs> så bara, nej men då får det bli en anime istället. Aha. Så du, du ska se den helt enkelt, du ska se serien. Ja okay, men den har ingenting med V3-spelet att göra, mm. alltså den Kanske. spoilar ingenting. Kanske det. <laughs> Okej, okay, men ska du se det sant? Ja, den inte spoilar så mycket. <laughs> nej men du ska se, du ska se... Du spoilar, du spoilar inte vad som händer i V-Free V-Free är ju ännu ja. Ja, efter ja. Men vad jag trodde alltså, jag, jag kollar ju aldrig på någon sån här trailer någonting. Jag vet ju att jag vill spela spelen Så jag trodde ju att V-Free var en, en ny start På storyn Men eh, du kommer få se åtminstone lite grejer Fortsätter själva Det universumets story i V-Free också okay. Hur mycket eller hur lite Det, det kan jag inte säga Men, Det är eh, rätt viktigt då att man gör saker och ting i rätt ordning ja. Du kan, inte, du kan inte liksom börja på V-Free. Då är det rip hela resten av serien. Eller börja kolla på tre anemin då. Ja, då, då, är det, då, kan du, då behöver du inte spela ja, okay, så två. det hänger ihop soppa så du kan inte spela ett. Du måste börja från början. Ja, jag, jag har aldrig liksom, sett eller? en serie som är så känslig för sånt. Men du förstår typ inte vad som händer i V-Free om du börjar där. Alltså det är så det är. Där. V-Free är ju ändå ganska, ganska själv. Men jag tror att framförallt några, några punkter kommer ju komma upp som du bara, okej, okay, liksom när du inte kommer förstå. Okay. Och du kommer förlora stort värde i det och inte ha, inte ha sett allting. Lite riskabelt att göra sådana spel ibland kan jag tycka. Alltså när det finns det funkar ju en stund men när det börjar komma upp kanske att säga att några år kanske finns sex spel. Mm. Och man måste spela dem från början. Det känns som att det kan bli lite ja, men det är, ju, det är också svårt. lite risky i och med att du kan ju inte titta på någon gameplay eller så alltså, att det är så man... känsligt för spoilers. Ja. Mång, jag tror att många kollar mycket let's plays och sånt mm. innan de köper spel för att de vill se. Det, det är ändå mycket pengar. 
Man, ja, framförallt så... eftersom det är ganska udda spel. Alltså, game, alltså det är inget som... Nej, det är, det är ett udda spel. Inget konkret. Nej, man kanske liksom. vill se vad det är för slags spel om man bara hör namnet så har ja. man ingen aning om vad det är för något. Nej, inte, inte ens demo. De släppte ju en demo där som jag spelade innan. En mm. månad innan. Och till och med den har ju spoilers för de ja. två tidigare spelen. Mm. Ja. Så det är inte ens det kan du liksom göra. Men vad jag rekommenderar i så fall för någon som är helt ny att de gjorde så att man kan streama det första kapitlet i, på PS4-versionen. Sen så blir det så här blocked gameplay. Så det, det är ju så fall att kolla. Ja, jag rekommenderar inte att kolla på hela Class Trialen första då. Utan bara en bit av det. Mm. Men alltså du kommer ju aldrig få känna det liksom det hjärtpumpande liksom adrenalinaktiga gameplay som du faktiskt har. För det är inte samma sak där du inte själv sitter där och funderar och i panik försöker komma på vem det är som har gjort det liksom. Nej. När, du har, när det är någon annan som sköter liksom spakarna så är det inte samma sak. Nej men det är typ som att sitta bredvid när någon spelar skräckspel ja. jämfört med att spela det själv. Nej, precis. Nej. Ja. Jag menar bara att det kanske känns, kanske känns övermäktigt för någon som ska hoppa in i en serie när det finns fyra spel ute mm. och man känner att man måste spela det från början. Mm. Då kan jag tänka mig att det är ganska många som skiter i det. Nej. För man men... inte orkar lägga 300 timmar på en spelserie Nej. som man inte vet om man gillar. Men om man då bara vill spela Wii Free, för jag tycker ju Wii Free har ju alltså ett av två nya PSP-spelare från alla första början. Mm. Och det här är ju första spelet de har gjort liksom för de nya konsolerna och det är, det är mer polerat gameplayet. Det är ju som en diamant nu helt enkelt. Den skiner ju verkligen. Så det, då kan man ju kanske kolla på en let's play på ettan och tvåan då. Mm. Ja, för det är också en grej. Det är inte jättemånga som äger en PS Vita kanske. Eller Nej, men nu, nu finns det på PS4 också hela ah, serien okay. och mm, PC. Okay. Så. så nu finns det egentligen ingen ursäkt längre. för att inte, Någon äger ju någon av de fordon. En PS Vita, ja. en PS4 eller ett PC liksom. Ja. Jag har nog aldrig varit med om en serie som jag vill att så många ska spela. För jag har aldrig varit med om en serie där jag har gaplabbat, illvrölat och sagt oh my god högt. Och cringeat åt mig själv efteråt. <laughs> och, och varit glad att du är ensam i huset. Ja, verkligen. Det, det är så sjukt bara. Det, det är så sjukt jävla smart. Allting, hur allting bara går cirkeln runt och kommer, till, kommer ihop. Och, och, wow, bara. Det känns jävlar. ju som att de borde göra någon slags anime-serie eller någonting om nu de är så duktiga på själva story-grejer. Alltså... Ja, jag, jag hoppas ju inte de gör det igen. Alltså, för jag tyckte inte att de på tre anime var så fantastiskt. Nej, men jag tänker alltså en renodlad anime egen liksom. Något helt annat mer. Ja, inte på Dangarompa utan en, alltså om de är så duktiga på story menar jag. Mm. Och shit twists. <laughs> då känns det ju som att någon slags tv-serie är ju, eller anime-serie av något slag hade ju varit bra väg att gå också. Mm. Det tror jag säkert. De kan för kanske nå ut till fler alltså för, för lite bredare folk liksom. Mm. Men Dangarompa har ju ändå börjat dras ut i mainstream nu. Jag såg det, du vet det här Honest Trailer de har i den kanalen. Mm. För en månad sedan lade han upp Dangarompa-avsnitt. Mm. Och där har jag aldrig sett att han lagt upp på någon mindre serie någon Nej, men det är ju, det är ju det är ändå ett stort spel. Ja. Alla de stora eh, recensionssidorna recenserar ju det här spelet till exempel. Och liksom, mm. Det syns ju på Youtube överallt. Jag menar, det är det syns ju för allmänheten mm. i alla fall. Precis som Persona gör nu för tiden. Det är väl Precis. egentligen de två JRPGerna som ja, eller nu är inte rätt att JRPG men typ av spel som mm. ändå har börjat synas jäkligt mycket mer senaste året bara. Ja, det jag säger precis som med Persona 5 hur glad jag är att det faktiskt når ut till folk. Ja. För det, det är sån otrolig kvalitet på det. Och man verkligen, man verkligen känner hur mycket de älskar att göra det här. Det är liksom ingenting de har gjort bara ah, vi behöver pengar liksom vi måste göra alltså de, det är genuint smart 
Och sen så är det ju alltså, det väcker ju känslor hos folk. Det var ju till och med slutet så gick jag ju in och kollade på nätet sen. Och då var det 50% som älskade det. Och 50% som absolut hatade det. Mm, mm. Men det är ju också allting gör de ju med flit. Ja. De, ja, för de det sa du ju med... sist att du inte gillade slutet i de två första. Ja, alltså de, man, man vill ha mer kanske. Alltså det, det, det fick man ju bara ha liksom vilja gå in på internet och kolla när nästa kommer. Det var lite avhugget typ. Ja. Men så upplevde du inte nu. <laughs> jag, jag det är väl ingen spoiler. <laughs> alltså, var du nöjd eller inte med slutet? Jag var nöjd. Ja. Jag, jag, Känns det jag, som att det kommer en fyra? Kan du säga det? Nej, det kan jag inte säga heller. Nej, okay. <laughs> det kan jag verkligen inte säga. <laughs> Fan. Alltså, det är så otroligt känsligt. Alltså. Det är... okay. Hade du spelat det så hade du författat vad jag menar. Alltså, jag, jag kollar inte ens på trailerna. För om du kollar på trailer då, så vill de ju visa gameplay från första class trial i spelet. Och då ser du, aha, den personen pratar, då lever han första kapitlet. Och den personen pratar, ja, då lever han också första kapitlet. Ja, sånt är det lite ja. Så vill man kolla gameplay då så får man väl kolla demon, gameplay på demon. Ja. Men eh, jag tyckte demon var ju liksom en väldigt nervattnad eh, version. Alltså allting, alla svar var ju superuppenbara och all, alla gameplay modes var ju superenkla. Så det är ju liksom väldigt bara... svårt med ett spel som är 100, i stort sett 100% inriktat på story. Ja. Det, det, är liksom, det blir ju så då. Och vissa är ju olika det... känsliga för det också. De jo, kanske kan ta, tala en eller två spoilers, men jag vill ha noll. Jag, mm. jag vill ha noll spoilers. Sådär, mm. alltså. Men man får kanske en liten fingervisning då av demon. Ja, alltså, det, det kan ju, man Det är ju kanske mer troligt att man köper spelet om man tycker att demon verkar bra. Mm. Eller det, ja, alltså om man, ja, man får ju ändå testa det. en del intressanta saker. Man får testa att ljuga och man får testa hur själva gameplayet ser ut. De visar ju inte upp de allra coolaste det som jag pratade om eh, Debate Scrum, det där när man skjuter mis- argument missiles på varandra. Liksom. Men de visar ju till exempel där eh, när karaktärerna behöver fundera ut någonting så står de inte bara och fundera utan då blir det ett minispel och så kommer du i en så här crazy taxi bil typ, en sån taxibil. Och så samlar du så här Mario Kart boxar så de ut som. Ja. Och så kommer det upp liksom, en mening och så kommer det sen, du ska plocka upp en passagerare Och de har olika svar på sig Och då måste du välja rätt svar För annars så splashar du den passageraren Om det är fel ja. Så det, det är liksom, du får se alla coola saker det är, ja. Som du sa, det är, en bra, det är en bra känsla för det Men jag ja. tror inte det säljer någon Förrän du verkligen har En riktigt bra story bakom det också Nej men precis men Man får ju framförallt se vad det är för slags spel mm. för jag, tror det, jag tror det här är väldigt svårt Att förstå för många Eller alltså jag tror väldigt många som inte har en aning om Nej. vad det är för spel. Och då ser man i alla fall vad det är för, vad det är för typ av gameplay, mm. åtminstone. Det kan ju dra in några eller kasta iväg några, vad man nu ja. känner för det. Men... Nej, jag anser nog att man kan kolla alltså, på de första spelen. Om man nu känner. Jag tycker man, åtminstone det första spelet kan man kolla en let's play på, det är okej. Okay. Men eh, jag tycker ju fortfarande det första spelet är värt att spela. Det är fortfarande jävligt bra. Mm. Men de lägger till så pass vettiga och smarta saker. Så bygger på det. Jag tror att de fortfarande kan bygga på det ännu mer. Så jag hoppas ju verkligen att de eh, kommer med ett nytt snart. Jag vill inte vänta. Men hur långt sedan har det varit mellan varje innan? Vi ser, 2011 eller 2012 kom det första till PSP och sen ett år senare tror jag att tvåan kom. Ja, så sen, var det inte förrän, ja, sen var det inte förrän 2016 som vi free kom. Så det var ju fyra år nästan där mm, mm. Men vi fick ju inte PSP-versionen vi fick ju det till vita. Ja, just det. Men det, det kommer ingen DLC eller eh, nya patcher eller någonting. Nej. Alltså att de lägger till story på detta spelet liksom. Nej, det tror jag inte. Nej. Det har det nog kommit nu. Ja. Däremot kan jag säga att det finns hur mycket som helst att göra när spelet väl är slut. Ja. För det har de alltid lagt till så här sjuka era minispel. Och framförallt det här spelet har de lagt till ett typ RPG slash Mario Party slå så här brädspel Aha. som minispel. Och det är, alltså, 
jag, jag har bara börjat på det men man kan nog spela det, det minispelet lika länge som man Multiplayer spelar. Multiplayer eller bara singleplay? Bara singleplay. Ah, okay. Men det är ju sån otrolig fanservice för då kommer alla karaktärer från Dangarompa 1 och 2 och vi free. Oavsett om de lever eller döda så är de med i det här och man kan se dem liksom det kommer så här random events när de pratar med varandra. Och det finns hur många sådana events som helst. Du kan ju välja mellan 45 olika karaktärer och de har hur många events som helst var. Vad synd att de inte implementerar multiplayer i det läget känns det som. Om det ja, nu är lite marikartigt och så många lite, karaktärer. Ja, det är ju inte riktigt så här minispelsaktigt utan ah, okay. du, du samlar på det stats genom att landa på olika rutor. Okay. Sen använder du de statsen till att gå in i en så här dungeon crawler RPG. Ja, det, det är lite så här småluddigt men jag blir så förvånad över att de har lagt så mycket tid på det för det kan, inte ha, det kan de inte ha gjort på ett par månader. Det måste ju ta ett jävla stund. Hur de mm. ens har hunnit med det. Mm. Så det är nog det jag kommer sitta med tror jag tills Mario kommer. Ja. Det är tre avsnitt han garanterar. Ja, jag tror jag, jag tror jag är färdig som jag snackar ja. men jag, jag vågar inte. Jag, jag, jag tycker jag har hållit mig riktigt försiktig nu med spoilers men någon gång kommer jag snubbla och då kommer du behöva edita det. Ja. För det vet jag att du inte vill ha på med mitt ja, jag tycker du har jag är, jag är faktiskt nyfiken. Ja, du, har, nog... du har verkligen inte spoilat något. Nej, jag, jag ska försöka ha Försöka inte göra det nu i slutet heller, men spela alltså. Jag, jag tog en chansning. Är det någon spelserie man chansar på? De sa, ah, gillar du det här och det här? Typ Phoenix Wright, Persona, eh, typ något sånt. Och gillar du liksom Murder Mystery, Battle Royale eh, typ spel? Och bra humor. Vill du gråta? Liksom, vill du testa om du har Stoneheart eller inte? Så danga rompa. All the way. Mm. Huh. Det var, ja. <laughs> jag, klarar, jag tror jag klarar alla Håller mig undan från alla spoilers så. Ja. Vi, vi, vi byter av där innan nej, Innan jag snubblar <laughs> ja. Uh, ja Men det var väl ungefär vad jag kört Jag kan bara uh, nämna att jag pratade om Golf Story Förra veckan, eller förra avsnittet Och uh, hade inte riktigt kört klart, jag har kört klart det nu Och det höll hela vägen och får fortfarande En uh, supervarm rekommendation Även där ett av våra bästa spel. Hade klart. det inte varit redan att inte Dangarompa hade tagit med så mycket längre tid än vad jag räknat så hade jag nog ner det och spelat det till Marikom. Ja. Men så sa du ju att det var lite långt också. Ja, jag gick i mål på 20 timmar. Ja, jag hade nog hoppats på att det skulle ha 10 någonting. Det hade jag nog hunnit här emellan. Mm. Men jag vill inte börja på det och sen avsluta när Mario kommer. Nej. Sen vill jag spela Zelda sen efter Mario. Så. Ja. ja, nej, det förstår jag. Men det är så sagt, har man inte har man tid över och vill ha något så herregud, det är det är ett av de absolut bästa spelen som släpps i år. Men det ska vi inte prata mer om. Utan vi hoppar över till nyheterna. Yes, då blir vi oss in i nyhetsvärlden. Och vi börjar med att snacka om en grej. Det är väl ingen nyhet men spelhjälpen har ju gått av stapeln här i förra helgen. Var det, väl. det är alltså en, en välgörenhets... Stream, väljer en grej som de kör. Där de streamar live ett dygn och bjuder in massa gäster som sitter och spelar eller pratar om kommande spel eller spelföretag som pratar om sina spel som de håller på att göra och mycket annat. Trevligt. Och varje år så kan man donera pengar eller bjuda på, bjuda på aktioner de lägger upp och pengarna går oavkortat till någonting för att hjälpa och den här året var det kvinna till kvinna som fick pengarna. Kollar ni på det? Nej, jag missade det faktiskt. Men det var du som sa det på. Jag, jag visste inte att det existerar. Nej. Så det får de gärna marknadsföra lite bättre tror jag. För det är ju mm. det har funnits det är superbra initiativ liksom så. Det är tredje året nu det går av stapeln. Det, man kan väl beskriva det som om man vet vad musikhjälpen är. Som eh, Sveriges Radio har 
så är det väl typ så fast med spel och kortare tid. Ja, de sitter inte i en glaskub. Nej, de sitter i någon liten studio, vardagsrum, aktigt typ. Ganska, ja det ser inte så roligt ut. Det är en soffa, <laughs> soffa i ett jätteupplyst rum typ med en tv framför. Det är inte det viktiga egentligen. Nej. Men eh, musikhjälpen typ av grej kan man säga att i alla fall. Jag tycker det är väldigt bra initiativ framförallt och ganska trevligt att sitta och titta på. Eh, sen är det väl inte allt för mig kanske. Det är väldigt blandat, eh, blandat vad det handlar om. Men det finns alltid någonting för någon. Men framförallt är det väl initiativet som är eh, ja. klockrent. Det är ju vi, vi gamers som har ju ändå så här rätt bra på. Det här samma med det här GameStone Quick speedrun-eventet de mm. har två gånger mm. om året. Mm. Det drar ju in sjuka summa pengar. Ja. Nu gick det väl lite sämre i år vad jag har förstått det som än vad jag har gjort tidigare år av någon anledning. Men det kan ju vara som du säger att marknadsföringen är inte hundra. Nej, men alla pengar är ju liksom även om det var, vad var det, runt 50 000 just nu så är det ju ändå 50 000. Ja, det är inte liksom. dåligt. Det är ju Nej. mycket pengar naturligtvis. Men jag tror de var uppe på runt 120 de två föregående åren mm. så att det är en drastisk minskning. Men nu vet jag inte om det fortfarande går att donera pengar och i så fall kanske de kommer upp lite till men... Oftast brukar det vara så, i, i alla fall i musikhjälpen, att de sista dagarna drar iväg. Ja. Ja, om det är aktioner som avslutas sista dagen och sånt där så drar det iväg rätt så mycket sista dagarna. Men Precis. Nej, jag tycker också det är sjukt bra initiativ och det är ju, kan det växa ännu mer så kanske de kan, till och med kan få liksom flera. Alltså för, för att nå ut till fler folk så jag tänker om man kan få flera kanaler liksom att om du det, det, i musikhjälpen är det så bra för att där kan du ju skänka pengar genom att önska en låt så ja, spelar de den. Precis. Det är lite svårt i ett sånt här när de ska streama ett dygn ja. med att någon önskar spel och spela. Mm. Men jag tänker att om man, om man får utökat det här och får bättre spridning och sånt på det så kanske man kan önska spel att spela mm. Och att man sänder på flera kanaler som man kanske kan byta emellan. Att de ja. har flera som streamar ja. samtidigt. Precis. Men det kan ju bara göra som GameStone Quick. De har ju på det sättet. Men ja. istället för liksom att välja en låt då, så är det ju till exempel Supermeteryt så har de ju alltid det här eh, Kill, or, eh, Kill or Not liksom de här eh, Animals i eh, Ja just det, hur de ska spela ja. ta sig an spelet. Ja, precis. Don't, don't Kill Animals or ja. Kill Animals. Liksom. Ja. Mm. Och lite andra saker vad man, vad man ska välja för vapen i vissa spel, eller du vet det kan ja. vara vad som helst som har med spelet att göra Jag bara välja vad sparfilen ska heta liksom. Ja precis, det kan vara vad som helst ja. Så det, det får de ju en sjuka som är pengar på liksom. mm. Mm. Ja, Man tar sig ut bredare också, nu sänds ju detta på Youtube men i framtiden det kanske till och med hade gått att få detta och sändas på SVT eller vad som helst, precis som Musikhjälp gör Ja, ja det, hade varit, det, det hade varit skitkul och bra absolut. om det kunde växa så pass, och det tror jag att det har potential till för det är fortfarande väldigt nytt, det är bara tredje året och en ganska Alltså ändå nischad genre än så länge och har nog inte nått ut till så supermånga så att eh, boosta på med marknadsföringen och eh, få det att växa så kan det säkert bli något riktigt stort där. Mm. Men eh, som sagt de har dratt in eh, typ snart 300 000 nu på tre år till. Ja. Välgörenhet är ju jättebra. Är ju för, Kanske för... försöka få med någon eh, lite större streamer som har eh, en bra plattform att nå ut till mycket folk. Ja, ja, för det är ju lite sådana här andra podcast som, som har varit där och spelat lite. Som sagt, Trekraften till exempel. Så kollade jag på lite när de satt och spelade mitt i natten. Eh, och sådär. Det, så de drar ju dit folk som drar folk. Det märker att de vill. Men man kan ju alltid 
tänka större. Ja, men precis. Alltså, ju, ju större det blir, desto mer folk kommer ju bli intresserade av det. Och då är det ju lättare att få med sig någon av de här större eh, streamarna också. Ja, precis. Så att eh, bra, bra jobb att fortsätta liksom att kämpa på. Så det, det jag tror att det kommer växa större och större för varje år. Mm. Det får verkligen hoppas. Eh, men det är om det. Det återkommer nästa år, hoppas vi. Så får hoppas på ännu mer då. Sen en annan grej som är lite mer av en nyhet då, som jag snappade var att eh, Oculus eh, f- som är, nu ägs av Facebook eh, Zuckerberg där var ute på någon mässa här i veckan och eh, utannonserade ett eh, nytt VR-headset som ska heta Oculus Go och detta ska ju tydligen vara alltså bara, bara en hjälm, inga kablar och du behöver inte koppla det till någonting varken mobil eller dator utan allt finns i, i den här hjälmen då. Och den ska bara kosta 199 dollar. Vilket antagligen kommer bli runt 2000 kronor här i Sverige. Det tyckte jag lät riktigt bra. Och allt som allt mjukvara som finns i Samsung Gear VR nu ska finnas i denna hjälmen från start. Och det är en hel del faktiskt. Både spel och appar och upplevelser. Jag har själv en Gear VR och tycker att det finns ganska mycket där som är coolt. Liksom. För någon som aldrig upplevt VR så är det, så är det coolt. Det går inte att mäta med HTC eller någon av de här såklart, men det är ändå en jäkligt häftig start. Mm. Och framförallt är ju priset rätt den här gången. Ja, och att du inte behöver ha en styr dator eller en Samsung-telefon eller så här. Utan Nej, precis. Du, du räcker, och du behöver inga kablar och skit, utan det räcker med den här hjälmen. Så det är jättebra. Men du kommer inte kunna röra dig liksom, som HTC Vive, utan det är mer än att du kan titta runt, men du kommer inte kunna gå. Nej, men jag, jag är nog ganska nöjd med det. Jag tror ja. inte jag vill hålla på att röra mig vad som Nej. spelar. Du får med en liten fjärrkontroll eller spelkontroll av något slag här också, så du kan ju gå i, mm. gå i spelet, så att säga. Uh, nej, jag tycker det låter som en skitkul grej, verkligen. Ja, det är synd bara att det är Facebook som gör det här. Jag önskar att det var någon annan, faktiskt. Mm. Ja, de har ju pengarna i alla fall. Ja, det är det är sant. Nej, ja, jag får se. Jag, jag tror ändå att det är bra, rätt väg att gå. För att nå ut till den breda massan med VR. Ja, det tror jag absolut. absolut. Det märkte man ju bara med de här Gear och de här Google-kartonggrejerna. Det, det sålde ju ändå rätt bra där i början. För det var billigt. Och du fick med det till om du köpte mobiltelefoner och så vidare. Det är ju där de har nått ut. Det är inte med HTC Vive och Playstation VR. Där de har ju bara sålts till hardcore gamers. Så jag tror verkligen att det är smart. Ja, de behöver ju få lägga grunden för marknaden så att de kan jobba vidare. För att de kanske inte, får de inte sålt och får in några pengar på VR så kommer de ju inte vilja lägga pengar på vidareutvecklare heller. Nej. Så att får de, får de bara folk till att köpa det här och få, få folk att få upp ögonen för VR så kanske de kan få in lite stålar till att vidareutveckla och göra det ännu bättre också till slut. Ja, Zuckerberg gick ut och nämnde där att han räknar med att nå ut att en miljard människor skulle uppleva VR genom det här headsetet. Oj. Och det är rätt många. Det är jag. Ja. Så han har ju höga Kaxi. förhoppningar. <laughs> ja, verkligen. Men eh, jag tror, jag tror ja, det var inga siffror, men jag tror verkligen att det kommer att nå ut till många, många fler än vad som det har gjort hittills. Det, kän- det känns väl lite vettigare också, som du säger, med ett bättre pris och sen i framtiden kanske ha lite olika varianter. Att inte bara ha ett superbra och ett Alltså ganska dåligt Eller liksom att det finns Massa olika steg Ja, att det liksom in, Som det har varit nu med en 
som man sätter i telefonen är bara liksom och ett som kostar 12 000. Mm. Nej, men det, det, här är, det här är ju ändå en grej som går att köpa i julklapp till någon. Ja, men precis. Och det, det, det är där man ska lägga sig, känner jag. Ja, absolut. Som man, som man, ja, det är då det kommer spridas. Ja, och jag menar även fast man äh, äh, Playstations VR-headset är billigare så jag menar du måste ju fortfarande ha ett PS4. Ja, och helst ett PS4 Pro. Ja. Mm. Har du inte något utav det så är det ett jävla steg att ta. Ja, jag menar det. Och kamera och move-controller. Ja. Ja. Och, ska ja, du ha dem? och spel. Så att det, ja, det är mycket pengar. Ja. Här får du ändå allt ja. om du bara köper den här hjälmen. Skit i det här, då, är, då ligger VR riktigt jävla illa till. Mm. Men jag anser också att liksom det här det du får i VR-upplevelse här liksom det räcker för att du ska bli imponerad. Mm. Det är inte steget upp till en Playstation VR är inte så extremt långt. För det stora är ju att uppleva VR överhuvudtaget för den som aldrig har gjort det. Och det gör du liksom nästan lika bra här som att du sätter på dig en Playstation VR-hjälm och spelar eh, ett spel där. Mm. Men till slut så försvinner den effekten och du vill ha någonting stimulerande också. Och det är ja. det jag tror att det inte finns Nej, tillräckligt utav. Det kanske nu, men förhoppningsvis hinner det komma i fatt lite. Alltså mm. det, det här är ändå en grej som håller i vid liv i alla fall. Och få folk intresserade och vissa kanske känner att jäklar, det här var coolt. Undrar hur det är med liksom något bättre och mm. kanske tar steget då. Och då kanske man är beredd att lägga de pengarna också. Ja, precis. Så att, ja, jag, jag tror verkligen på detta. Och jag är intresserad av att skaffa en själv. Det är nog många som kommer att hålla stora företag typ som Sony själva säkert kommer att hålla koll på hur det går ja. för den här och kolla sen om det är värt att ja, jag menar, lägga det mer kan pengar ju, på. Det kan ju öppna marknaden för Sony och för Microsoft och alla liksom. Absolut. Om, om det här blir en dundersuccé. Mm. Så att folk får, verkligen får upp ögonen för det här och, och vill ta ett steg längre. Jag antar det kommer vara någon inbyggd eh, wifi-grej det här då. Ja, det bör det väl vara. Du måste ju kunna ladda ner apparna. Ja, det, det får det väl vara. Jag vet inte hur det funkar, för jag menar, sätter du i en Samsung Gear så sätter du i telefonen och då är det ju naturligtvis eh, internet i telefonen. Mm. Men appar kostar ju också. Du laddar ner dem liksom från Samsung. Säkert Google-konto. Ja, men du kopplar väl det på något sätt då till den här hjälmen och jag. Men ska ja. den vara fristående så måste den väl nästan ha det eller ska den alltid vara kopplad till någonting typ en telefon eller en Nej, det är det du inte ska behöva så Nej, det är därför jag tänkte det hur, det, hur det funkar men det, det, det är väl någonting, något Facebook-konto eller något man skaffar och kommer åt allt detta. Då. Men, jag menar, Gear VR eh, mjukvara alltså det finns mycket att välja på där den, den är, det har hänt mycket där sedan det kom så det, det finns väldigt många spel och, och upplevelser och olika varianter så att det, det är ändå ganska bra start tycker jag. Mm. Och då kan man väl ändå lita på att eh, allting som ska vara i den finns där. Typ ja. hade, hade Apple gjort den så hade det inte funnits något, något uttag för hörlurar till exempel. Den ska ha Oculus Rift liksom den modellen av hur du ser och det ska vara typ den klassen på den. Vilket låter också bra. Ja, det låter väldigt bra. Både ljud och bildmässigt. Eh, så att eh, mm. vi får se. Den släpps i början på 2018 är det sagt. Så det är inte det är så långt snart. kvar heller. Nej. Det är bara ett par månader bort. Om de håller det. Så att eh, få hålla ögonen öppna och eh, kolla hur det blir. Men med det så eh, hade vi inte så mycket mer på nyhetsfronten utan eh, vi hoppar över till vårat softspel.
Så där är jag. Veckans softspel är Brawlhalla. Ett eh, fightingspel utvecklat av Blue Mammoth Games. Eh, släpptes nu fullt kan man väl säga bara häromdagen 17 oktober. Jag spelade på Playstation 4. Det har dock funnits ganska länge ute på Alfa och Beta. Det visades första gången på PAX 2014 och släpptes bara några månader senare på Alfa. Eh, sen har det rullat där och i betan i några år. Och nu släpptes det alltså fullt. Det, det är ju ett utvecklat av folk från två andra gaming studios. Eh, High Res Games och vad heter de andra? Nu Crystallized Games, nej vet du det? Ja, något sånt där. I alla fall två mindre studios. De hoppade av därifrån och startade en ny studio med inriktning helt enkelt på sådana här flerspelar spel online med stora spelarbaser. De har gjort något MMO innan som har spelats på Facebook som tydligen har blivit väldigt stort och nu även detta då som tydligen ska vara ett riktigt stort spel på Steam vad jag fattade som. Cryptic Studios. Cryptic Studios, tack. Det är, man kan väl jämföra det väldigt mycket egentligen med Super Smash Bros. I hur det spelas. Heden, du kan dra vidare lite. Berätta hur man gör. Ja, det är alltså, de försöker ju inte. De gömmer det ju inte att det är Smash Bros. En klon, nästan. Jag tror att de vill väl komma åt den här. Nintendo är ju inte så där jättemycket för e-sport. Så de vill väl liksom dra ut den skaran folk ja, som vill spela Smash Bros. Ja. Competitive. Precis. Det märks ju liksom att, att det, det är likt, men det är ju lite ändrat också. 2D-fighting-spel utan komplicerade button-inputs. Du behöver inte göra en halvcirkel och trycka en superkomplicerad kombination för att göra en attack, utan det är bara att trycka på en knapp och så ett och ett håll så gör den Ja, det är som Smash Bros helt enkelt. Precis. Om man spelar Smash Bros så vet man hur ja. det, det här spelet funkar. Det är väldigt likt. Mm. Ja, det vad, vad tycker vi då? Ja, nej, jag... Vi spelade ju första gången. Eh, vi, vi har spelat detta i två sittningar, två kvällar. Första gången så var det fortfarande i, i beta. Eh, och jag... Alltså jag fastnade ju framförallt direkt. Anledningen till att jag ville spela detta var ju för att det ser ju Helt fantastiskt tycker jag. Det är ju lite nordisk mytologi-tagning eh, på det kan man väl säga. Eh, ja, eller ja, det är väl inte riktigt heller. Men det är ju vikingar och det är blandat med sjörövare. Och det är väldigt mycket olika karaktärer. Det är väl över 30 karaktärer tror jag. Redan från början. Och grafiken är ju superfin. Alltså färgglad och detaljerad. Välanimerat framförallt. Ja, välanimerat. Ja. Så det är liksom det första som slog mig när jag bara såg bilder från egentligen att det här vill jag testa. Plus att det var, verkar vara som Smash Bros. Vilket vi alla tre älskar väldigt mycket. Och spelat extremt många gånger. Så att första intrycket var skitbra. Sen när vi startade så tyckte jag fortfarande att det var roligt. Och faktiskt kanske till och med bättre än vad jag trodde och spelade. Jag hade väl kanske känslan av att de ville vara Super Smash Bros. Fast det skulle vara ganska rejält mycket sämre. Men jag vet inte om jag tycker det. Alltså det når inte upp till Smash Bros. Men det är ändå riktigt underhållande. Jag hade ändå väldigt roligt med det. Jag tycker nog nästan att det som håller Smash Bros. högre är väl att det är Nintendo-karaktärer man spelar med. Absolut. Ja, det, alltså det, själva ja, gameplayet är... Det, 
tycker jag är väldigt likvärdigt. Oh. Jo, det, 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 är svårt att, det är svårt att tänka bort det liksom tycker jag. Ja. Alltså, hur hade Smash Bros varit om det hade varit helt random karaktärer? Ja, vi har ju inte spelat så många timmar som vi har gjort. Nej, det hade vi verkligen inte. Det, det, på den tiden när det kom var vi ju extrema fanboys som ni ändå liksom. Så det blev ju automatiskt att man såklart spelade Smash Bros där alla var samlade. Det var ett ultimat spel och sen har det bara fortsatt att vara ett av de bästa spelen för oss när man träffas. Men nej, som du säger, gameplayet är ingen större skillnad på. Kanske om vi ska, nästan tajtare ibland. Ja, om vi ska jämföra det med uh, Playstations, uh, vad heter det? Playstation All Star. Ja, jag menar, det, det är också likvärdigt. Ja. Alltså, men det har vi inte spelat i närheten av så många timmar. Nej, det, detta slår det med hästlängde tycker jag. Ja, och jag, då, men, alltså, då... jag, menar, jag menar att det är liksom, där är ju, de karaktärerna har ju inte vi så mycket relation till som vi har till Nintendos karaktärer i och med att vi har spelat Nintendo fram till Playstation 3 liksom. Nej, precis. Fast Nej, det, det spelet det hade ju lite problem också med att det var så korkat sätt hur man gjorde Chaos. Ja, mm. jo. Nu ska vi inte prata om det, det spelet, men, men det, ja. det var framförallt det och inte ja. lika mycket vilka karaktärer. Nej, de har ju verkligen varit smarta här och liksom i stort sett rippat Smash Bros. Mm. Rakt av liksom. Ja, många saker är absolut i alla fall. Och det är ju ingen dum idé. Jag tycker det gör sig bättre också med att inte ha massa ultis och grejer i sådana här ja. spel. Mm. Det, och just det, det märker man ju att det är ju inriktat mot e-sport för att det blir väldigt obalanserat i sådana här spel med ultis. Både i mm. Brawl och Super Smash Bros. Brawl och i eh, det Playstation All-Star finns det ju eh, ultis. Och det, Men i det, Smash Bros. kan man ju stänga av det åtminstone. Jo. Mm. Playstation All-Star var ju uppbyggt runt ultis. Ja, och jag gillar ultis, jag tycker om sådana här mörsattacker. Ja. Så jag tycker det är synd att det här spelet inte har det också. Ja, nej, men för balansen mode. skulle tror jag det är bra ja, som, som sagt, men, men det kan ju vara roligt i, i, som ett partymod att ha det mm. um, ja, Absolut, men jag tänker när man ska spela online så hade ja. det kanske inte varit lika kul om man blir liksom ja, man, det finns alltid någon som är mycket bättre än alla andra och så möter man tre sådana karaktärer och så blir man bara mm. sönderägd liksom. men det är som du säger, i, i Super Smash Bros Brawl kan man ju stänga av det mm. och det är ju i alla fall, de har ju ett bra system på sina ultis ja. där mm. Men det är det som jag tycker är lite konstigt här. Varför kan man inte stänga av items? Vi spelade ju ranked. Och mm. där var ju bomber ja, och, och grejer. Alltså, det var också väldigt tråkigt att det finns lite items. Ja, det var extremt få. Det var typ ja. fyra, fyra olika eller vad ja. det har varit. Och de gör typ exakt samma sak. Ja, men, men om man ska, ska man säga så. Alltså, det var, inget av dem var ju direkt. Man använder dem inte så mycket. Ja, men bomberna var ju ändå rätt ja, bra. Ja, bomberna och minerna funkar ju ändå. Men det var inte så där extrema liksom. Men, men det ju... blir också lite skillnad i och med att du inte kunde plocka upp ett här inte när du hade ett vapen. Nej, det är också. Nej. Och sen att inga vapen hade någon range på sig överhuvudtaget. Nej. Väldigt kort range. Och då hjälpte ju bomberna också. Och då kan du stå på andra sidan och träffa någon. Men de kan inte mm. göra någonting tillbaka. Ja, det där med range tycker jag var en faktiskt positiv sak. För att det blir mer att du måste in och, och liksom slåss. Du kan inte stå fega och skjuta bort ett hörn när två andra... Om du, kör, om du kör fyra stycken då, som vi gjorde eh, i alla fall första sittningen då, då körde vi bara locals off mot varandra, fyra personer. Eller tre var vi. Vi hade bara tre kontroller. Ja, just det. Mm. Ja, Men just. vi var fyra personer. Tura som i alla fall. Strunt samma. Och eh, då tycker jag som i Smash Bros till exempel, där man, om man kör så så blir det kanske att en har en range-karaktär och står och skjuter pilar eller pistol, alltså bara står och pepprar det. Här blir det att man måste in och vara delaktig för att mm. få kills för att få göra skada. Och det tycker jag är roligare. Mm. Men jag tycker, inte, jag tycker inte det är speciellt. Det känns bara fel när du har en, en karaktär med pilbåg och den skjuter liksom 
alltså det fanns ju en karaktär som hade typ spjut eller svärd som nådde längre än vad pilbågen gjorde. Det är bara det går emot vad man förväntar sig. Mm. Det, det är lite så här det, det tar emot lite grann. Mm. Jo, jag kan, jag kan se, alltså, logiskt sett så blir det konstigt, men i själva för gameplayets skull så kändes det ändå bra. Ja, så när man hade vant sig vid det så var det ju så liksom. Alltså, det var lite konstigt i början, men sen så visste man ju det. Och då ja, det är många saker som inte makes någon sens i början, typ som att eh, den pilbågen var också, då hade man helt plötsligt en, en attack. Alltså, man fick ju olika attacker på något, vilket vapen man hade. Ja. Alla karaktärer kunde ju ha två vapen. Ja. Och man eh, fick plocka upp dem man har det mitt från början utan man får plocka upp dem när de droppar. Och då, då hade man liksom helt andra attacker och då måste man lära sig vad de attackerna gör. Och bara för att jag hade en pilbåge hade jag helt plötsligt en hund som jag kunde liksom hoppa upp på. För att vi tar grymt bra. Ta pilbågen och så bara spamma hunden. Så vinner ni 99% av gångerna. Ja, tills man lär sig den och torsar den bara. Ja, det funkar Nej, första det, veckan. Ja. Nej, men det är... Ja, det... Som sagt, man hade två vapen. Det är, man, alla startar ju som sagt helt eh, nakna. Eller, med kläder. Men <laughs> inga vapen. <laughs> nakna med kläder, yes. Inga vapen. Och sen så faller det ner eh, från himlen då kan man säga. Svärd som man kan plocka upp. Mm. Och det var väl du som du sa så här att för jag håller med om det. att Varför har man inte ett vapen från början? Ja. Varför kan man inte välja vilket vapen man börjar med? Så kan man byta under tiden om man mm. känner att det behövs. Ja, jag vet inte riktigt varför. För det var ju Rana vart han ramlade någonstans. Ja. Så någon kommer ju få ett vapen ja, Det blir först. lite taktik där att man ska hinna ta ett vapen och att det, att man ska, att det blir en taktisk grej. Men det är ju, de kommer ju helt random så det handlar ju kanske mer om tur än om mm. taktik. Så det var ja. bättre om man hade ett vapen från början. Mm. Det kan nog hålla med om faktiskt. Och det är samma, du kan kasta det var, varannan, varje gång du tar upp ett vapen. Du kan kasta iväg ditt vapen. Och så varje gång du tar ett, ett sånt här svärd så blir det det andra varannan gång helt enkelt. För då har du ju två vapen att välja mellan. Så får du, du har ofta ett lite starkare, långsammare vapen och ett eh, mindre, snabbare vapen. Och är du kanske, vill du spela som en snabb karaktär då och plockar upp det långsamma så kastar du bara iväg det och plockar upp ett nytt och då får du det snabba. Så du kan välja där vilken spelstil du vill ha. Och det tycker jag var skitbra. Mm. För visst, sagt, ibland kanske man ville köra lite power och då tog man bara det stora vapnet och ibland ville man vara snabb och ättrig. Mm, typ när de andra var ska- mycket skadade då kan det vara bra ja, att Eller om man kanske är ensam kvar mot två andra till exempel och mm. kanske man var lite snabb och hålla sig undan och sådär. Så att, det gjorde ju lite mer variation till Du blev till även spelet. av med vapnen om du blev vägslagen hårt. Ja, precis. <laughs> man, säger. Man, kan, de kan, man kan slå vapnen och nävarna på folk. Ja, precis. Så där är också lite taktik med att byta vapen och plocka upp de som ligger ifall någon blir av med det så de inte kan plocka upp nya vapen. Ja, direkt. eller stå och skydda dem lite så här. Ja. Om man ser att någon inte har ett vapen så det ligger ett droppat så kan man stå där och skydda det. Så de inte får några medan en annan går på. För man är ju ganska mycket klenare utan vapen. Naturligtvis. Men som sagt, första, första sittningen, första kvällen så körde vi bara mot varandra lokal. Andra kvällen, det var dagen efter det hade släppts fullt. Så satt vi igen och spelade. Och då provade vi att köra online då. Vi. Och då kunde man köra två vs två. Så vi, kör, vi var fyra personer. Och turades som körde två av oss mot två andra spelare online. Vi körde eh. även tre vs tre också. Brawl. Just det. Weekly mm. Brawl Unlight. var det inte. Precis. Mm. Ja. Eh, och då tyckte jag det här spelet verkligen växte till något riktigt kul. Ja faktiskt mm. jag håller med. Det var, jag tyckte det var skitroligt. Mm. Ja, rank gör det ju alltid roligare för då slåss man ju för någonting. Ja. Men de fokar ju upp ganska mycket grejer med det också. 
att det var um, att man kunde slå ut sin egen mm. teammate. Friendly, Friendly Fire. fire. Ja. Det var väldigt konstigt. Det förstår jag inte alls alltså, <laughs> vad man tänkte mig. Nej, inte jag heller. Det var extremt konstigt. Så där fick man ju passa sig som fan så att man inte, så man inte råkar ställa sig i vägen. Ja. Så det, det hoppas jag verkligen att de kan patcha bort. Alltså. Det ja. måste vara fler som klagar på det. Det finns ju ingen anledning. I ett sånt här kaotiskt fighting-spel du kör där det är fyra eller sex spelare på samma skärm och så kan du slå dina medspelare. Det blir bara kaos. Alltså. Mm. Nej, det, finns, det, var, det var dåligt. Men, men i övrigt så det är ju alltså samma som i Rocket League. Man kan, visst, man kan köra mot varandra i en soffa. Det är väl halvkul men det är ju roligare att gå ut och köra mot andra. Mm. Vi sitter ju fortfarande i en soffa och spelar tillsammans fast vi möter andra spelare. Mm. Mm. Ja, verkligen. Och då blir det skitkul. Alltså, Smash Bros Online hade jag kunnat tänka mig. Det hade också varit så jäkla kul att köra. Och detta blir ja, det har vi ju det. faktiskt aldrig gjort. Nej. Det går ju också att köra så ja. 2v2. Ja, men vi har ju inte testat det faktiskt. Nej. Om någon anledning. Men det jag tyckte det var hur roligt som helst. Um. Jag tyckte det var väldigt eh, fina karaktärsdesigner också. Väldigt mm. originella karaktärer. Mm. Det fanns ju ofta en kvinnlig och en manlig variant ja, av varje precis. karaktär i stort sett, kan man säga. Eh, och sen var det väl, kan man säga, att det fanns, man kan ha funnits kanske tio olika sorters karaktärer fördelade på de här 30 gubbarna då, mm. ungefär. Så vissa har ju samma rörelsemönster helt enkelt. Mm. Jag har inte jätteförtjust i karaktärsdesignare faktiskt, hur karaktärerna ser ut. För det var så väldigt svårt att se om en karaktär var en kvinna liksom. Man fick ju liksom läsa på namnet på vissa. Men är det är något mm. negativt? Ja, det, det tycker jag är något negativt. Jag vill kunna se vad det, vad det ska föreställa. Mm. Det känns ganska, jag, jag tycker, jag tycker bara det var ganska, ganska modernt i dagens samhälle att det inte ska vara så här ja. uppdelat. Så här Men man, man, man kan ju se vilka som var de andra karaktärerna. Det var ju nästan aldrig några problem. Ja, fast kunde du inte se någon kvinna så kunde du inte se någon män eller? Ja, det var vissa som var liksom så här totalt Hade jag inte kunnat läsa namnet så sagt så hade jag inte Nej. Och det var ju oftast inga könsneutrala namn de hade då Utan det, var, det skulle vara en kvinnlig karaktär Men ja, mindre bra Jag tycker inte om den, Nej, den typen okay. av karaktärsdesign bara mm. Nej. Vilket Nej. jag tycker är konstigt med tanke på att de som gör animationerna Gör ju dem helt fantastiska Men ja, lite grann att Jag tycker att de Drop the balls med designen på vissa karaktärer. Vissa såg ganska coola ut. Mm. Ja, jag gillar dem faktiskt också. Och liksom hur, hur det ser ut när man spelar det var riktigt coolt. Alltså attacker och rörelsemönster och sånt där. Det var svinsnyggt gjort tycker jag. Eh. Alltså där, ja, jag är väldigt imponerad faktiskt. Ja, kameran är väl lite långt bort ibland tycker jag. Man är väldigt liten som karaktär, väldigt liten sprite. Mm. Och när man spelar flera så var det ofta man tappar bort sig. Mm. För att man såg så lika ut när man spelar i lag då. Ja, då det... har du alla samma färgschema. Ja, det kan jag hålla med om. Mm. Då blir man ju vägslagen åt helsike och någon annan blev det samtidigt också så visste man inte vem som var vem. Nej, jag tappade också bort mig några gånger. Men det beror ju också på kanske lite att man inte liksom... Där är också Smash Bros. Man, väljer man Link så vet man att man är Link. Mm. Man har koll på det för det är en karaktär man känner igen. Här blir det också, vem var jag nu igen? Man kommer liksom nästan inte ihåg vem man valde kanske. Nej, Nej vi körde med nya karaktärer varje match nästan ja, för precis, att testa för jag tyckte alla. Det var, där är också en grej som jag tyckte, jag tyckte var positivt då, att det var så pass var balanserat ändå så att det, jag hittade aldrig någon riktigt som att den här, den här gubben är den här karaktären är bra. Den kör jag med. Jag bytte hela tiden typ. Ja. Och det tycker jag är en positiv grej. Eller, alltså, ja, absolut. Ja. Du körde väl lite mer med samma ofta hela men mm. Jag gillar inte du att den, du, kör, du brukar ju köra så så att ja. det är inte konstigt. Men, vi mötte i och för sig ganska mycket samma karaktärer när vi körde online. Men ja. det behöver väl inte betyda att de var de bästa. Men... Nej, för jag menar, vi blir, 
det gick ju ganska bra för oss. Ja, det är ju rätt hårt. Det är ju för att vi är bra ofta. på spel. <laughs> ja. Jag har ju inte att, att de andra är dåliga, utan det är ju för att vi är bra. Nej, men det var kul att hoppa in i alla fall och, och känna att man inte blev totalt ägd. Nej, det var ganska bra på Det var bra balanserat liksom och det var bra rank. När vi körde rank så kändes det verkligen som att det var Ja, men som att vi körde mot sådana som var ungefär lika bra. Och det gick snabbt att få matcher, det var ganska imponerande. Ja, extremt snabbt. Bara ett ja. par sekunder så man in i en ny match. Så att, ja, nej, det är väldigt imponerande faktiskt. Mycket, mycket, mycket bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Ja, jag också. Alltså, helt gott under radan för mig det här spelet. Jag hade mm. inga som helst förväntningar och ingenting. Utan jag tyckte det var verkligen skitroligt. Och just ja. det att man, kan, man kunde köra liksom som i Rocket League i ett lag och, och köra online, det, det gör ju hur mycket som helst. Mm. Annars hade det inte varit, alltså då hade man ju tröttnat ganska fort på det här. Om man bara hade kunnat köra mot varandra typ. Ja, mm. om man bara kunde köra local. Ja, för där kommer det väl lite in det där med Smash Bros. Så att det, är, det är roligt så för att det är de karaktärerna det är. Och, ja. och så är det kanske lite bättre spel om man ska se det. Om man får lite distans till det, men men ja, sett till det... att det här var det första också alltså första de gjorde ja, alltså precis. Smash Bros har ju varit några spel de ja. har ju haft ja, några just. och finslipa liksom. Precis. Men jag menar det är absolut det här är absolut ett spel jag kan tänka mig att sätta mig och spela igen mer andra fler kvällar absolut. utanför podcastinspelningssyfte. Och det är inte så jätteofta man sätter på ett sånt spel nu för tiden som man vill det med. Nej. Att bara där och även, även köra själv. Kan jag, hade, jag inte, hade det inte varit så mycket annat just nu så hade jag absolut kunnat tänka mig att sätta mig och spela detta själv online. Liksom. Ja. Och, och lära mig att bli bättre på detta. Så kul tycker jag att det är. Absolut. Nej, jag håller inte med faktiskt. Jag, jag, får, jag får backa undan er nu för jag tycker inte det är så kul. Jag sitter hellre och spelar Smash Bros. Jag sitter hellre och spelar PlayStation All-Star än det här. Hellre PlayStation All-Star än det här. Oj. För för mig är det så viktigt med de här karaktärerna. Alltså jag tycker inte jag, det, det är någonting jag fick lära mig faktiskt Utav det här spelet Att Smash Bros gameplay i grunden Är nog inte riktigt det Alltså det, det, det är ju simpelt att plocka upp Och det är kanske det jag vill ha lite grann också För till skillnad från Mario Kart Så har jag ju aldrig försökt bli bra på Smash Bros Det har ju alltid bara varit någonting vi spelar på skoj I en timme liksom eller två Och så är det bra sen Men det här spelet tycker inte jag hade det det hade, det hade karaktärer som jag inte... Jag kommer inte ihåg vad någon karaktär hette överhuvudtaget. Nej. Jag kommer inte ihåg någon speciell attack som någon gjorde. Så, nej. Jag, jag håller inte med, faktiskt. Ja, nej, nej det är ju såklart inte för det. Men jag tyckte så i alla fall. Men... Ja, jag, jag, jag tyckte det var verkligen skitbra karaktär. Alltså, anledningen till att... Alltså... Man har ju hängt, de här karaktärerna i Super Smash Bros har ju hängt med oss så många år så det är klart att man kommer ihåg dem eller känner igen dem eller, men jag tänker att om man får spela det här ett tag så, så man, kommer, man kommer ju antagligen inte få samma relation till de här karaktärerna men då, då blir det ju lättare att känna igen dem och alltså få någon slags relation till dem i alla fall mm. men det är ju, här är ju helt nytt liksom så att det jag tycker, jag tycker karaktärerna var bra designade och roliga. Mm, ja, jag håller med. Något, något nytt, liksom något annat. Ja, varierande också. Liksom. Det fanns ja. alla möjliga sorter. Det var liksom inte bara att det fanns allt från varulvar till sjörövare, sjörövare och, och vikingar. Och, de har ju suttit där med checklista. Alltså, bara, det här måste finnas med. Det måste finnas, en, och... måste finnas en piratkaraktär. Det måste finnas ja. en eh, japansk eh, fox spirit med en katana. Ja. Det måste finnas det här. Måste Men finnas det var det här. Verkligen, de hade verkligen tagit med allt. Jag ja. saknade ingenting. Uh, och som sagt, jag tyckte, de, jag tyckte att de var 
coola och snygga och bra gjorda. Och kanske framförallt hur de, hur de rörde sig och hur det, det såg ut i gameplayet imponerade väldigt mycket på mig. Ja, jag, jag tycker nog att det här sättet att spela softspel är nog det bästa. För att du får det bästa från två världar liksom. Du får softspel men samtidigt online. För det blir aldrig tråkigt för du hittar någon ny match och får möta nya människor fast vi spelar ändå tillsammans som ett lag. Ja, jag tycker också det är mycket roligare att spela eh, alltså att man hjälps åt än ja. att man eh, tävlar mot varandra. Jag tycker även så i Rocket League är mycket roligare att köra eh, tillsammans med er mot andra än att köra mm, mot är ju alltid roligare än ja, versus. Verkligen. Ja, absolut. Det föredrar jag alltid framför. Nej, men då får man liksom både soffspel och online-spel ett och det, mm. det är ju det absolut bästa. Mm. För det, det ska väl tilläggas att det är inte det att vi är motståndare till online-spel. Nej, alltså, att vi motsträviga till online det är ett superbra sätt att spela spel. Men vi tycker att det får inte glömmas bort att spela tillsammans i samma soffa. Det är det absolut roligaste sättet att spela ett spel. Vi och, spelar, så, vi och det kommer alltid vara. Online. Vi spelar mycket online, men vi, vi, vi sitter tillsammans och spelar online. Precis, vi har ju jag tänker bara att vi, bo så nära varandra. Ja, vi, vi sitter ju väldigt sällan i vars ett hus eller vars, ja. vars ett ställe och spelar Rocket League. Utan då åker vi hem till någon av oss. Och sätter oss och spelar mm. online. Det tar ju fem minuter liksom så. Ja, och då är det ju ett softspel. Ja. Fast vi spelar online. Så gör vi alltid och har alltid gjort i stort sett. Mm. Och samma med Overwatch. Liksom, det spelar vi också ofta. Liksom, eller när vi har våra träffar. Så spelar vi det tillsammans. Men det går inte att spela på en tv. Utan då får man ju koppla ihop. Och det är ju svårare såklart. Men det är ju roligast då. Absolut. När man kan mm. göra ja, det så. Men det tror jag nästan alla håller med om. Alltså, ja. Det är väl klart att de vill sitta... Att man vill sitta liksom inom så att man kan, så jag kan slå till dig om du spelar dåligt helt enkelt. Ja. Har man ja. möjligheten så är det ju är det, det bästa alternativet enligt många, det tror ja. jag också. Jag menar bara att vi, jag vet inte om vi har pratat om det här någon gång, men att liksom vi inte bakåt sträver att vi bara vill ha softspel utan online-funktionerna i spel är ju superbra och ger ett sånt jävla djup i spelen att de, de håller ju så fruktansvärt mycket längre nu för tiden än vad de gjorde förr. Ja. När du har det här online-läget liksom. Ja, vi har ju internet. Ja, <laughs> ja nästan. <laughs> Nej, men som sagt, det är helt rätt. Det, det är inget fel på online, utan vi, vi känner bara att det, vi vill inte sitta ensamma. Nej, precis. Och spela sådana spel. Det finns andra spel för det, tycker jag. Ja, Där absolut. man vill sitta själv. Absolut. Där man inte vill blanda in någon annan någonsin. Ja, precis. Men de flesta sådana här spel blir roligare tillsammans. Men ja, ska vi röra oss mot ett betyg kanske? Ja, det har väl tycker jag. fångat upp det mesta här. Jag kan ju anta lite här vart det lutar, men ska vi börja med Söder idag då? Ja, det kan vi göra. Jag tycker att som sagt, det här var rolig stund vi hade med detta spelet. Jag hade absolut kunnat tänka mig att spela det fler gånger. Och i och med online-funktionen så tror jag att det här håller länge. Och ja, sen, sen själva 
local multiplayer-delen är väl kanske inte superrolig, men den, den har ändå... Alltså, vi kunde ändå träna lite där först innan vi slängde oss ut i online, så den fyllde ändå sitt syfte, om man säger. Men summa summarum så skulle jag nog ge detta en sexa. Mm. Vill du köra hela? Ja, jag är lite chockad. För jag är det nog också en sexa. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Men jag tycker inte om det här spelet. Nej. Jag, tycker jag, jag kommer inte vilja spela det här spelet igen. Men jag, jag, jag tycker fortfarande det är ett bra spel. Det, mm. det är ett välfungerande spel. Och polerat. Men jag tycker inte det är spelat roligt. För mig är Smash Bros. helt enkelt inte kul utan... Utan de roliga karaktärerna som jag är uppväxt med. Och se dem puckla på varandra. Utan den fanservicen helt enkelt så tycker inte jag det är värt det. Jag tycker det är, det är, det är ett spammigt spel. Och liksom, jag, jag vet ju inte hur djupt det här spelet är heller. Hur det kommer funka för... Typ, det är ju Melee de antar att de vill kopiera. Mm. Och det har ju sånt sjukt jävla djupt. Det är ju som doublers. Mm. Det är även om det inte var planerat från början att det skulle vara så djupt. Men sen vet ju inte jag om det här spelet replikerar det. Nej, det vet vi inte. Vi har inte spelat så många timmar utan vi har ju kört, som sagt, två. Men det är ju även några grejer från, från Smash Bros med dig som typ ledge, så här, eh, ledge guarding. Att man skyddar kanten och sånt. Det funkar ju inte där spelet. Man kunde ju hoppa hur många gånger som helst ungefär. Mm. Så det var ju enkelt att ta sig upp igen. Och det man, försvinner... hade, man hade tre hopp. Ja. Och så kunde man wallian på hur mycket som hur helst. Hur många som helst. Mm. Ja. Så det är, där försvinner ju lite grann den taktiken. Så jag vet inte riktigt. Det fanns ju inga långa kombos. Vi kollar ju kombolist. Mm. Och det var ju nästan aldrig längre än två eller tre attacker Nej. Och det kan ju till och med Det finns ju till och med i Smash Bros mm. Så pass långa kombos Förmodligen längre kombos till och med i Smash Bros Så jag ser inte riktigt Jag har svårt att tänka mig att det här kommer att hålla Så som de vill Men de kan ju såklart uppdatera det hur många gånger de vill Det är, ja, nej för, för mig så tycker jag det här Det, det känns som att ett pengagirigt företag Som försöker casha in på På e-sport Att Nintendo skiter i e-sport Och försöker fylla upp den eh, den liksom nischen. På tal om det kan det. vi ju bara nämna att det är ett free-to-play-spel. Ja. Det är gratis. Men vi köpte väl... Eh... Vi körde, vi köpt, jag köpte så här Founders Pack så jag ska få alla DLC i framtiden och allting. Mm. Bara för att det inte hade släppts när det spelade så var det det enda att välja på. Men nu när jag släppt så kostar det ingenting. Ja, det är ju och det väl... tycker jag också man ska väga in, enligt ja. mig i alla fall. Att det är gratis. Mm. Och det, det är nice. Alltså det är ju ett, det är ett välfungerande spel. Men eh, som sagt, för mig var det bara inte så där jättekul. Och ja, nej, det är ju ändå det viktiga Men det var därför jag blev lite förvånad För sexa tycker jag är Då försvinner ändå fyra poäng någonstans Ja, men, men man får en vägare liksom Mot de andra vi har spelat också Mm Lite Ja, det är svårt med de betygen ja. mm. För Castlevania var ju för mig exakt samma sak som det här spelet Alltså jag hade kul med det då Och det var ändå ett rätt välfungerande spel Men jag kommer inte vilja spela det igen Mm jag är rätt nöjd med de timmarna vi fick ut av det. Jag är rätt nöjd med de här timmarna vi fick ut av det här. Ja. Men det, då är det en hög sexa. Alltså... Ja, okej. Okay. Var Castlevania en hög sexa så är det här en låg sexa. Då, för ja. Jag föredrar nog Castlevania över, över det här. Ja, vi pratade lite om detta nu. Och får vi säga att, liksom att alltså betygssystemet är ju... Varje betyg ger ett brett. Ett spel kan ju vara rätt stor skillnad på och ändå få samma siffra. Mm. Uh... Ja, och det enda vi väger in är väl egentligen bara magkänslan ja, efter att vi har spelat ja. de här Många av de här spelen. spelen har vi aldrig spelat förut utan vi har spelat dem kanske nu 5-6 timmar sammanlagt. Och då får man ju gå på det man har känt under den lilla stunden. Vissa av de här spelen vi kör som softspel har vi spelat hundratals timmar. Mm. Det är klart att då är det lättare att kanske sätta betyg som är rättvist men 
Man får ändå, vi har ju inte tid att spela detta i 50 timmar Nej. på två veckor. Det går ju inte. Så vi måste ju göra det efter vad vi, vad vi har gjort. Jag kanske väger in lite grann nu också att spela, som sagt, spelet är ju ändå bra. Det är ju inget dåligt spel någonstans. Så det höjer ju betyget lite grann för mig också att jag ändå fick ut lite kul av det. Men ja. det, som sagt, det är ingenting jag kommer vilja spela igen. Så Nej. det är en liten blandning där och jag tycker ändå, som sagt, är det ett bra spel så ska det ha över medelbetyg som sexa. Nej, och sen så kan det ju vara så att när, om, när man har spelat det här i 50 timmar, då kanske det är en nia för mig. Det vet jag inte. Men Nej, på, det, på det som vi har spelat det nu hittills så ger det sex poäng med mer smak skulle jag vilja säga. Mm. Alltså jag skulle kunna tänka mig att uh, man kommer spela det här en del mer framöver. Mm. Ja, vi får se. Då tar jag. Mm. Ja. Det är svårt. Det är nog det svåraste spel hittills. Uh, sitter och kollar på den lista och jag har kört in och så här och försöker väga fram och tillbaka vad jag tycker. Men alltså, jag tycker ju Ja, jag tycker ju att spel eh, gameplayet är det viktigaste. Eh, till skillnad från eh, dig Helena. Eh, jag bryr mig egentligen inte så jättemycket om karaktärerna. Visst, det är, jag tycker det är roligare att spela med karaktärer man känner igen. Men det är inte det viktigaste. Absolut inte. Att man lär sig att gilla dem eller inte. Utan det viktigaste är hur, man, hur det spelas och hur det liksom ser ut och hur det känns framförallt. Och där tycker jag det är liksom det är uppe på Smash Bros kvalitet nästan. Förutom vissa flås, men det är ändå helt nytt man får säga det. Det är en ny studio som har kommit ut med detta och Smash Bros har haft många år på sig att utvecklas så att man får ge det tid. Men som de här få timmarna vi har gett det så har jag haft det riktigt kul faktiskt. Och det är ett av de roligaste spelen ett av de roligaste softspelen vi har kört hittills. Jag ger det Åtta. Mm, det var nog det snarare jag hade tänkt att du skulle ge det så där. Du fick ja. du, du liksom jag, jag började hype liksom. Det som fan. Ja, men jag trodde snarare att du skulle ge det fyra. Ja, det trodde jag med. Ja. Jag, Nej, men typ jag, jag säger att fem är, fem är godkänt. Ja. Det är inte bra, det är inte dåligt. Så Nej. tycker jag ändå att spelet är bra. Även om det är att det kanske inte, alltså, som sagt, vissa spel kanske man inte vill spela mer än tio timmar. Även om det är uppenbarligen menat att man ska spela det här spelet mer än tio timmar. Men för ja. mig kanske det räckte med de ja. tio timmarna. Och då, 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 då blir den sexa på dem tio. Hade jag ja. spelat mer kanske betyget snarare hade sjunkt för jag hade tröttnat på det. Ja, ja det, det vet man ju inte. Så jag kanske ger detta en fyra om jag hade spelat det. det som du sa så det går ju inte att veta. Nej. Man får ju köra som det var men jag fick den känslan när vi satt och spelade att mm. du tyckte att det var inte ens godkänt. Då, ja, alltså. nej, det... Men äh, det var det ju. Men sen vet jag inte riktigt hur mycket man ska väga in vad man har gett de andra spelarna i betyg. För jag tänker, nej. för det, vi pratade ju lite om det innan här att menar, Diablo 3 gav jag ändå 7 och jag tycker att det är ett bättre spel överlag. Och då, ja det var som jag sa, det, det är breda betyg men alltså jag, jag hade kunnat jag hade kunnat ge det här en sju också, en låg sjua. En du hög kanske sexa. blandar in på Diablo 3 kanske du blandar in, för jag vet ju att jag spelade mycket single player. Ja, precis. Men som softspelare och framförallt i början så är ju det jävligt, jävligt tråkigt. Ja. Diablo 3 bara innan, det, för det, kom, det tar ju en stund innan det kommer igång. Ja, precis. Det har ju väldigt olika, alltså det här är ju precis den typen av spel som jag älskar. Ja. Det här är ju perfekt för mig. Jag tycker ju sådana här spel är roligt. Jag tycker ju inte Diablo är roligt. Men sådana spel gillar ju du. Ja men precis Och då, då är det klart att du ger men Jag, jag tycker att det här är ett liksom. det är jätteroligt spel också Och jag, jag tänkte ge den sjua först Men så började jag väga in Vad jag hade gett de andra spelarna 
Och då valde jag att ge det en sexa. Men det är där på gränsen till en sjua. Absolut, jag tycker verkligen att menar, det är free to play. Mm. Spela det. Mm. Det är en ja, stark rekommendation. Ja, för det, är det är ju enkelt att testa då i alla fall. Ja, och riktigt roligt. Alltså, speciellt om man då kan, om man har några kompisar. Och det är liksom bara att sätta sig och spela. Du behöver inte lära dig eh, 20 kombos med varje gubbe för att kunna spela. Du kan ha din favoritgubbe, du kan köra med den. Alla kan vara samma karaktärer. Alltså, ska man köra Overwatch eller de här och någon väljer den karaktären som man känner sig trygg med då, då kanske inte det blir lika roligt att få spela med någon karaktär som du inte mäktar med. Men här kan du bara sätta dig ner, lära dig några snabba kommandon och, och köra sen. Ja, det är väldigt lätt lättåtkomligt för alla. Ja, verkligen. Så jag tycker det ja. som liksom känns jämnt. Sätter du i fyra pers och spelar så kan skillnivån på spel överlag vara ganska varierande, men det blir ändå hyfsat jämnt här för att liksom. mm. det är enkelt. Ska bli intressant hur det ser hur det utvecklar sig i e-sportscenen också. Mm. Det skulle ju vara någon världsmästerskap i detta nu i november här. Bara om någon vecka. Uh, så det, det får vi följa upp. Det ska vi faktiskt kika på. Det kan vara mm. intressant. Uh, ja, men då var det, var det nu. 20 soffor landar vi på då va? Uh, 6, ja. 6, 8, det är 20. Ja. Fast 6 plus 6, ja, oh, jo, det stämmer. Ja. Yes, <laughs> grymmat det här. Ja. Så att, ja, det är om det. Vi avrundar detta segmentet och ser som så att vill ni nå oss på något sätt så får ni gärna kommentera på Instagram, Facebook eller Twitter. Vi hänger där en del, framförallt Instagram. Det är där vi lägger upp våra uppdateringar och ja, allt möjligt. Så följ oss gärna där. Eller skicka någonting till oss på gamingsoffanpodcast.gmail.com Våra mailadress. Där tar vi gärna emot tips på soffspel i framtiden och kommentarer på vad ni tycker om oss. Så ja, till nästa gång så har det så bra. Så hörs vi snart igen. Hej då! Hej! Hej då!